0: Tohle hadanka na začátek, jaký teďka začíná Vortex?
1: 35 Zdeňka se ptáme. Jub- jubilejní 35 A to jsem někde
0: slyšel, jubilejní
1: 35 Tak jsem to, on... to
0: poplet To jsem slyšel <laughs> minulej týden a já jsem to říkal, pojďme se tam podívat Já to teda říkám na všechno, jo, jenom abyste si nemysleli, že tentokrát jsem věděl, to abych se nechtěl chválit My si tady i od té doby trošku dobíráme, ale když jsem říkal, pojďme se na to podívat, tak to ne, že bych si jako věděl, že to říkáme špatně, ale to jenom já jsem takový jako hyperopatrný a říkám to vždycky. No, pojďme se podívat. No, prostě jsme vás zmátli. Já jsem měl takový jako fakt chytrý nápad, že buď ten celý vortex vezmeme a od týden ho odložíme, jenže pak jsme vlastně zjistili, že jsme, já řekli, že už jako vyjde v pondělí a to byla jako Už je to nehodil, atd. No. Pak jsem měl ještě druhý dobrý nápad, jako do toho bych možná šel, že řekneme, že je tohle vortex. 34 a pojmenujeme ho 35, aby jsme jako píš jako.
2: Ne, já já jsem myslím, to bylo bylo fůl prohozený. Třeba, ale víš, co by taky bylo fajn, a to jsme mohli udělat. Že, a to byla taková jako legenda, že vlastně 34 neexistuje. Takže že, že bychom si... úplně přeskočili tu 34. Jo, že bych ten do dal po by byla 35, a... 35 teď bychom ho známil 36. No
0: mohl jsem to pojmenovat 35 a tento celý nazvat 34 a vydat A ho, tolik,
2: ne? milí diváci, máme času, že se tady bavíme o takových naprostých blbostech.
0: <laughs> no ale je pravda, že nejen tyhle ty blbosti budeme probírat, že se dostaneme i k něčemu pořádnému. A mezi ty pořádné věci patří takový nějaký uh, základní povídání o Nový Survival Coop akci State of DK 2, kterou jsem hrál já, zkoušel ji tady Petr. Mm-hmm. Povíme si něco o novém přívůzku do té série Total War. Je to tak? Což je Total War Saga Thrones of Britannia. Thrones of Britannia! <těk> a, tak na to jsem hodně zvědavý už, protože jsem se tolik o tu hru nezajímala, vlastně vůbec nevím, jak zapadá do celého do té série, do té ságy a do, do, toho, do toho, co momentálně nebo dosud vycházelo. V sérii Tout Load, která se nám mimochodem tedy jako opovážlivě rozrůstá, včetně objevuje těch větví jako víc. To jo, ale některý
2: jsou takový jako trochu zpřelámaný a takový, kteří malinko usychají na celém tom stromu no, tak Total War. Takže... na
0: Takže nakolik tahle ta usychá? Já tedy jako jsem zahlít nějaké verdikty, ale počkám si na to tvý povídání. No a pak je tady spousta zajímavých novinek, které jsme v posledních týdnech třeba jim nevěnovali takovou pozornost, nebo myslím novinkám obecně, ale v tomhle týdnu, my natáčíme zcela výjimečně v úterý dokonce už, došlo o den zpátky, to znamená v pondělí, k uzavření studia Bosky, což je ten tým, který založil před čtyřma lety Cliff Blešinsky, Cliffy B, Slovutný to designer série Gears of War, mimo jiné, takže hmm. takový neslavný konec, hodně Emotivní nakonec, o tom si popovídáme. Mimochodem, člověk,
2: který si veřejně dost rád a dost často a dost nahlas stěžuje na to, že všichni novináři používají jeho nejstarší fotky, ještě když byl v Epiku, jo, jo, a dělal to Gears zlovo, of War, s, takovýma, to výucho, jo, s, těma, jo, jo. s těma zbraněma, které jsou z Gears of War, s těma proprietama, které k tomu měli dispozici, tak neustále to napadá a říká: Už bež ten jo, prostě tak používáte tady no, 8-10 let mojí fotku, vypadám úplně jinak, prostě už nejsem asociovaný s sérií. Jo? Často si na to stěžovala, to je taková perlička.
0: No a pokud to stěžujeme, popovídáme si o Rage 2, protože to je tady pro nás teďka žhavá novinka, protože dnes v úterý ve 4 mm. hodiny došlo k tomu velkému představení. Zde někdo dělal tematický video, tak ten je asi nejvíc nabriefovaný, ale my si povíme i ty dojmy, prostě jaký si odnášíme mm. z toho prvního gameplay, skutečného gameplay traileru. A pak tady jsou takové jako drobečky, a ty myslím, nemá v tuhle chvíli smysl ani načínat, prostě uvidíme, jestli se k ním dostaneme, ale já mám pár takových vtipných historik tentokrát opravdu z herního prostředí, tak snad, snad to vyjde. Ještě, ještě zapomněl na jednu věc a nevím, kam to přesně zařadit, protože
2: to nemůže být ani drobeček, ani nic, co by stalo na okraji. velký drobek, Zapomněli drobák. jsme ještě samozřejmě zapromovat to, co už určitě vidíte i v názvu tohohle dílu. To je rozhovor a ten byl
1: perfektní. Ten hmm, byl, tady, byl tady Honza Kavan z CB Software a ty mají řadu plánů, řadu hotových věcí samozřejmě, z minulosti, ale jednu novinku, kterou chystají se vlastně, odhalit, Dva dny po co teďka koukáte na ten subord text, takže se určitě ještě odkaz najdete někde. Přesně, prostě neříkám dva
2: dny, protože stát se může úplně všechno ve středu. Ve středu. A příš, a budeme takhle přesně, středu, být, absolutně ve středu. To znamená, dneska je kolikátýho? dneska je úterý 15. 15. 15. 15. A 16. 17, 23. ve středu. Zhruba.
0: Zhruba se to hodlají nebo plánují to oznámit. Takže... A bude to super určitě. Klužím je to teda titul Some you will return? Ten o tom už jste možná někdy slyšeli, nebo se o něm trošku na internetu psalo, ale to video, který bylo k dispozici, to je asi dva roky starý a teďka bude fungul úplně jiný, úplně přepracovaný. Měl možnost se ho, ho vidět už, měl možnost jsem ho vidět já a pan Oda. A já byl jsem tím poměrně dost potěšen. A taktéž jsem byl i tím, že jsem si hru vyzkoušet mohl potěšen. Teď byl jsem zažal jako se má, jako Joda. Máste, Dobrý. Máste já se umlouvám, já, já ty Star Wars moc neznám, takže vím, že to nebyl vůbec Joda, byl to spíš nějaký retardovaný demen, který ho právě vypustili ze společností Borgů a chápu, že slovo bych měl pomalu předat Zdeňkovi, a proto se přesuneme na další téma, necháme mluvit někoho, kdo mluvit umí, což zjevně nejsem já. Pojďme na toho <laughs> <laughs> To je moje m- 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 nic proti tomu. Takže... <laughs>
1: Takhle krásně překročíme do povídání o to War Saga Tronoso v Británii. Ty jste z nich měl možnost tuhle tu troufám se pořád tvrdit, strategii zahrát. To, strefio, to je. je to můžeme strate... si ujasnit no, jednu věc, je to pořád strategie. Je to pořád strategie. To mě, je... trošku mate, mě trošku matete název War Saga. Co to vlastně znamená v s normálníma total War a těma přídomkama, které si ty hry nesou? Hele, já si myslím, že je to jenom ze jejich strany přiznání toho, co všichni vidějí, cejtěj
2: a tušej, A to je to, že ta hra prostě není hlavním dílem v té linii her, které vycházely, a je to takový výplňovej mezidíl asi mezi něčím dalším. Pokud budeme teda brát tu aktuální nějakou tvorbu Creative SMY, tak jsou to ty fantasy věci z licencí Warhammeru mm-hmm. a pak teda pořád ty historické hry, které dělají od začátku de facto. Od toho prvního shoguna až teď po Atilu, což byl vlastně poslední velký díl. A je to teda nějaký mezidíl, který možná trochu neprávém je vlastně označený jako saga, protože já to pořád chápu a vnímám jako plnohodnotnou hru hru, která tě zabaví, hru, která mapuje určitý období dějin, a to že je to poměrně malý bod na té mapě světa a vlastně mm. i mapě historie, tak to vlastně ani za, za tolik nevadí, protože se tomu může věnovat a ta hra se tomu docela věnuje detailně, mm. rozebírá jak to prostředí, tak samozřejmě tu dobu,
0: ve které mm. se odehrá. Takže zaměřujeme se teda na Británii, jak už je to titul napovídá, jaký časový údobí ta hra pokrývá,
2: od kdy do kdy. Hele, je to vlastně celkem jako daný období 9. století a mm. A vlastně týká se to té doby, která tam byla. Já teda uh, upřímně, hned na úvod řeknu, že nejsem velkým znalcem těchto z těch jako. Anglosasů, vikingu, hmm. Essexů hmm. a, a prostě dalších jo, nějaký schotského králové,
0: takže jako tady jo. to začíná a končí tak, tu <laughs> Strašně
2: nerad bych opravdu klouzal někde po té hmm. jako historické rovině. Nerad bych se dotkl kohokoliv z vás, kdo se v tom vyznáte a naopak vlastně budeme hrozně moc rádi, když třeba i na základě toho, co jsem tady říkal, rozjedete v komentářích klidně nějaký historický okinko. To je naprosto zcela žádoucí. Ale je to prostě tohle z toho období, jakoby. No, ale nebo radilo tě to, že jako to, to, to je podstatný,
0: že to spousta diváků to bude mít jako ty, a nebylo to pro tebe handicap nebo překážka pro to, abys se do toho mohl pustit? Tak, přesně. Jako za mě je to, ačkoliv se třeba pohybu v jiným století
2: nebo v jiný trochu doby, je to prostě taková ta William Wallace doba, nebo jo, prostě takový to z vikingů, že jo, když oni tam dělají ty první nájezdy, když jako to už je poté, protože vikingové už tam jsou jako jedna z frakcí, které už jsou na nějaké části tý, toho území, jakoby zabydlený a už tam jako dělají nějakou neplechu. Takže je to takový jako zvlášť uchopitelný. Období historie, o kterým se podle mě tady ani v České republice moc jako děcka neučej, bych řekl, nebo nemyslím si, že je to nějak úplně extra hmm. uh, zkoumaný. Přitom je to celkem jako dost drsný období historie, bych řekl. Hmm. A tahle hra ho celkem pěkně stváríme.
1: Když jste vám o tom rozsahu vysvětlil, že to jako je jako možná výplně něco mezi těma hlavníma seriály, co se týká velikosti hry, množství feature, množství obsahu, dá se to pro s tím souši Za mě určitě, jo. Uh, pořád je to. Vlastně, jak jsem říkal, plnohodnotný
2: titul, který ti nabízí celou řadu frakcí, za kterým můžeš hrát v rámci toho prostoru, kde se můžeš pohybovat, tedy ty ostrovy, nabízí souboje, nabízí samozřejmě tu tahovou strategickou část na té mapě a... Jako pořád v ní můžeš utopit desítky, neskoli možná stovky mm. hodin. Jo? Takže v tomto ohledu je to určitě plnohodnotný titul. A to, že to má nějaký přídomek sága, mm. nebo že to možná i sami vývojáři tak trochu tlačí jako něco mezi, tak rozhodně bych tím nerad snižoval ten vklad, který do toho mm. museli vložit, ať už historický, nebo pak samozřejmě ten samotný vývoj té hry. Takže za mě je to plnohodnotná hra, která navíc přichází mm. s celou řadou novinek. Mm. A nemůžu o nich tvrdit, že jsou úplně dobrý, nebo mm. jako věci, které by mě byly pochuti, ale je vidět, že minimálně to používají i jako prostor pro nějaké zkoušení, třeba do budoucna je pro taková oživení. Jako laboratoř, taková laboratoř tak. možná trochu do budoucna pro oživení té série, možná zkoušení nějakých nových prvků, případně i nových jako postupů a přístupů. Těžko říct, jestli je to dané jenom čistě specifikama téhle doby a toho prostředí, anebo jestli jsou to opravdu nějaké už snahy předpřipravit si půdu mm-hmm. pro
0: nějaké další věci. No pojďme se na to vrhnout, protože já jsem zatě sám chtěl zeptat, jestli si v té hře narazil na něco, co není úplně typický pro tu, tu sérii která je Dlouholetá, ona se samozřejmě nějak vyvíjí, ale přeci jenom každý ten díl má třeba nějaký specifikum. Tak co tady je takového neobvyklého?
2: Aby byl konkrétní, tak jedna z věcí, které si všimnete hodně brzo, a ještě dřív než ty druhé věci, o kterých budu mluvit, je rekrutování jednotek. Zatímco v ostatních hrách, tyhle série, nebo tyhle značky prostě značky Total War, to probíhá tak, že opravdu potřebujete prachy a potřebujete nějaký, nějaký čas, několik tahů, dva, tři tahy. Tak tady v podstatě vy zaplatíte, Nějakou částku za tu vaši jednotku kliknete, instantně ji máte, ale máte ji třeba jenom na 20% celkového stavu. Mm-hmm. Takže jakoby už ji máte k dispozici, ale když to řeknu slušně, je vám tak trochu k ničemu. A to je takové, jako, co se zatím skrývá, jako, že to verbuješ teprve nějak? Přesně tak, je to jako verbování. A ty je de facto, ano, ty je vlastně svoláváš, povoláváš. Vy, kdo si to neumíte představit, tak pán prstenu a prostě když Rohanská jízda se potřeba sformovat, tak prostě začaly troubit a pak trvalo ten den, dva, tři, než tam všichni ty vojáci dolezli. A takhle to vlastně je v té hře převedeno samozřejmě na tu herní dobu. A je takový trochu zvláštní, že ty pak na třeba to úplné číslo, to jednotka, když je kompletní, tak čekáš jako třeba 10 tahů, jo? Mm. což je vlastně v porovnání s těmi ostatními díly mnohem díl, než byla ta původní výroba. Ale zase jako já se stotožňuju s názorama a říkám, napadlo mě to taky během toho hraní, že to vlastně odráží tu realitu. Jo? Že vlastně když prohráš nějakou bitvu, máš decimovanou celou armádu. Mm. Jo, ty, ta, ty jednotky prostě padnou, lehnou ti, jsou, jsou mrtví, tak jako jen tak nikde další vojáky jako neseženeš. Jo? Takže musí přijít třeba z větší vzdálenosti a proto to třeba trvá tak dlouho. Čili moc to neřeší, když vám někdo jako zabije před vaším sídlem prostě nějakou, nějakou část vaší armády. Aby se potřebujete jako rychle zase jako tak nějak dostat na nějaký použitelný stav, tak aby případně jste odrazili nějaký dobyvační záměry těch vašich protivníků, tak v podstatě nemáte moc šanci. A jak říkám, to je celkem realistické. Takže by
0: to byl vlastně ekvivalent toho, když bych hrál jakoukoliv jinou tahovku a dejme tomu, měl bych možnost za tři tahy vyrobit silnou jednotku. Já bych si řekl, ne, já tam chci hned, to město je v ohrožení za jeden tah, něco slabýho, ale to mi hned v dalším, dalším boji padne zřejmě. Přesně, byl je, že
2: opravdu. Ta úplně prvotní část jednotky, to je fakt jenom jako to nejmenší jádro, který je opravdu hrozně zranitelný a moc toho nevydrží, má málo jakoby těch fyzických jednotek, takže v tomhle ohledu je to skoro nepoužitelný, by se dalo říct. Ale samozřejmě určitě jsou strategie, a postupy a taktiky, jak i s tímhle s tím málem, Aspoň minimálně to udělat, takže jako počkáte u nějakých hmm. dalších jednotek, než se, než se do dalších
1: tahů doplní, a pak už jsou samozřejmě použitelnější, použitelnější. Právě to, jako to zní jako něco, s čím musíš trošku spočítat do budoucna, že už jako potřeba víc plánovat, do toho, kam tu jednotku posuneš, kde bude. Takže to říkáš v té fázi, jako použitelná, se jsi zmínil, jako v té malé omezení formě. Určitě, je to prostě jednotka.
2: Jo? Dřív si neměl, za, ty, uh-huh. za jakoby instantně, jo? ale pak třeba za dva, za tři tahů snědl kompletní. Jako a už kompletní. byla Co je ovšem ale podle mě trochu ještě lepší, než to, že vám to trochu kazí plány, nebo že si s tím musíte kalkulovat. Je to, a s tím se pojí i druhá věc, o který jsem chtěl mluvit, že ta hra mně přijde mnohem víc fair, než byly ty díly předtím. Mm-hmm. A to znamená, že když někomu zdecimujete prostě armádu, velkou armádu, ten generál prchne, nezabijete ho, čili jakoby pořád ten protivník má relativně silnou jednotku, kolem který se zase můžou zhromážit další, tak on, třeba než k němu dojdete než dojde k jeho sídlu, tak on opravdu stihne třeba za dvě kola si jako naverbovat, pokud má prachy, opravdu velkou armádu a de facto proti vám znova stojí velmi silná armáda, i když tam třeba ještě ve skutečnosti vůbec nebyla před těma mm-hmm. dvěma, třema kolama. Mm-hmm. A to se nestává, protože tohle pravidlo, který jsem tady naznačil, tak platí samozřejmě i pro tu jako by, stranu, která stojí proti vám. Yes, Takže v tomhle horu je to realističnější. A v čem je ta hra ještě o trochu víc fair? Já jsem nikdy nehrál tolik na agenty, na ty jednotky, které jsou schopné něco sabotovat nebo třeba odpravit nějakého krále nebo panovníka, abych to negeneralizoval jenom třeba na Evropu, tak ty tady vůbec nejsou. A to je dobře, protože mě fakt přijde, že ten počítač, ta umělá inteligence, Doslova jako cheatovala skrz tyhle ty mm-hmm. agenty. Jo, že opravdu, když to vypadalo, že už máte všechno pod kontrolou, tak najednou z ničeho nic, aniž byste vůbec jako to mohli jakkoliv kontrolovat, i když jste třeba vytvořili nějaký jako obraný mechanizmy k tomu, abyste třeba ty agenty mohli odhalovat s větší pravděpodobností, tak i přesto vám prostě proklouzle najednou vaše piplaná armáda lusknutím prostu lehla, protože tři generálové z šesti najednou padli a byli mrtví v jednom kole a vy jste jim koukali a jako, hm, tak OK, tak musím znova. Mm-hmm. Jo, takže. To, že tam ty agenti nejsou vůbec, je vlastně pro mě docela sympatický rozhodnutí. A
1: nahra, nahrazuje něco místo těch agentů, nebo jsou to, ty byty jsou zaměřené přímo na jako konfrontaci, nějaký střety?
2: Ne. Ta hra celkově je opravdu jako, co je se týče toho řeši. boje nebo prostě toho střetu mm. těch nepřátel, tak je opravdu jako na tom válečním poli mm-hmm. a je vodu pomalejší, protože jízda třeba v téhle době samozřejmě existovala, ale není to tak používaná nebo tak častá jednotka, takže většinou to jsou opravdu takové hodně pomalé bitvy a jsou bojem muž proti muži s různými mm-hmm. zbraněma.
0: Za jaké strany si můžeme zahrát, jak se liší a mají všechny stejný cíl podmanit si to celé území, nebo je tam něco specifického? Ty prostředky k tomu vítězství jsou víceméně stejný
2: úplně pro všechny. Mm. A pak už záleží jenom na nějakých konkrétních specifikách těch daných, těch daných frakcí, které můžete hrát. Ty podmínky toho vítězství jsou buď to sláva, což je taková zvláštní jako měna, dalo by se říct, nebo taková zvláštní jako jednotka. věc, jednotka, přesně. Protože ta vám neustále narůstá a jako viděl jsem už i na internetu prostě takový jako polemiky nad tím, že když budete třeba hodně stavět nějaký budovy, za které vám vždycky narůstá sláva, tak k tomu to přesně dojdete tím, že to vystavíte, jo? což je takový jako zvláštní. Takže ekvivalent nějakého kulturní vítěz
0: hodně opatrný. Byl ženom. bych hodně opatrný,
2: <laughs> ale minimálně si ti můžete pomoct, k tomu tu slávu získat rychleji, než jenom nějakým dobýváním. No a pak je tam samozřejmě ta možnost obsadit jako většinu mm. toho, toho území a zabít ty, ty nepřátelé. No a co se těch frakcí týče, tak já už jsem to naznačil trošku. Mm. Samozřejmě to počítá s tím rozdělením těch ostrovů, to je logický. Takže za nějaký, jakoby, ty anglosaský panovníky se hraje tradičně než třeba za nějaký skotský, který jsou opravdu takový jako hodně, hodně jako drsný a je to za ně docela těžký, protože jsou často třeba v, okl- v obklopení nepřátel. Myslím, jo. jsme srdce, ale, mám, mám doktorát to ale... přesně tak. <laughs> Takže uh, určitě v Ohledu je to hodně, hodně jako odlišný, ale zdaleka nejvýraznější jednotkou ve smyslu nebo jednotkou frakcí ve smyslu těch změn nebo způsobů, jak bys to měl hrát, tak je hraní za ty vikingy, mm-hmm. který vlastně jako, tak nějak mají v područí, dalo by se říct, nějaký pobřeží, Irska, dejme tomu, jo, někde kolem Dublinu se prostě pohybují a podobně. A ty vlastně s nima ani tak nějak extra neprahneš potom obsazovat to území, protože to ani ve by se nedělo. Ale vlastně ty jako pleníš a jedeš na tu slávu a jedeš na jakoby, tu nějakou celkovou ekonomickou uh-huh. moc jo, a neustále se snažíš prostě naleptávat ty snahy těch ostatních, až k tomu tak nějak, k tomu vítězství dojdeš jako tou vytrvalostí, tím, že unavíš. U mm-hmm. ten, mm-hmm. ten zbytek. Mm-hmm. Takže za ně je to celkem jináčí. Zní, že nějaká kampaň nebo nějaký průvodní slovo, který doprovází to dění na tom poli? Hele, tohle to je další zajímavý prvek, který vlastně je taky celkem nový, nebo neřekl bych, že by jakákoliv hra předtím to zpracovávala tímhle způsobem. A to je to, že ten příběh je tam jakoby neustále, ale vychází jenom z dějin. Jo? Mm-hmm. Není to žádný jako fantazí příběh nebo nějaký melodrama nebo něco. To se odehrává tak nějak přirozeně samo mezi těma jednotlivými následníkama, Hmm. a tak dále, různě prostě jak ti kdo padá k nohám, co by vazal nebo jak ty se z vazalství vybojuješ a podobně. Takže ten příběh se tvoříš pořád sám, hmm. ale v té hře je celá řada těch příběhových věcí podle té historie, že v nějakým časovým úseku najednou prostě někdo skutečně třeba zemře, to království ztratí vliv, ty seš vedle toho jakožto nejvýraznější panovník, a najednou se ti objeví taková jako možnost, že buď to necháš být a nebudeš se do toho vůbec nějak jako zamotávat, anebo vyjádříš nějaký svůj nárok na to, na to království. Tohle zní, zní dobře, jo? ono se to samozřejmě objevuje v nejrůznějších iteracích, jo? s nejrůznějšíma volbama a tak dále. Všechno to zní docela dobře. Často to hodně zamíchá kartama, protože opravdu se dějou jako věci, které to převrácejí hodně jako na ruby. Ale. Není to dotažený v tom ohledu, že ty jako se nemáš na základě čeho rozhodnout. Oni ti řeknou, chceš vyplnit to město, budeš se od něj držet dál počkáš, jak to dopadne, pomůžeš straně A, pomůžeš straně B. Uhum. Ale ty vlastně nevíš, kdo je pořádně strana A a strana B. Nevíš, kdo je v tom městě, jaká uhum. je tam posádka. Jo, nevíš, co ti z toho plyne za bonusy. Uhum. A vlastně střílíš strašně do prázdna a je to takový jako na náhodu pokus omyl. Jo? Takže nikdy uděláš jako vyslovenou blbost a přijdeš o půlku armády, jenom protože proces neměl informace. Uhum. Takže je to takový nedotažený, ale chápu ten záměr malinko uh, to nechat i v rukách uh, trochu náhody. Jo, a trochu toho, co prostě se dělo skutečně v té historii. Takže ne vždycky je to úplně, hmm. úplně na základě toho, jak ty hraješ. Na druhou stranu chápu, že tohle takovým těm jako strategům, takovým těm jako vytříbeným hráčům může docela vadit. Hmm.
0: Než se dostaneme k nějakému závěrečnému schrnutí a Eventuálně který bys na tou hrou vynesl, je něco, čeho jsme se nedotkli, protože jsme strategiema méně políbení než ty. Já se s žádnýma nelíbal, ale jako... Já taky se si moc nelíbám. Uh, je tu něco, čeho jsme se nedotkli, co jsme nezmínili a co bys chtěl ještě vypíchnout? Určitě je to pro mě
2: neúplně pochopitelná úprava interface nebo hadu, chceme-li hmm. to takhle nazývat zejména v boji, který je v mých očích ještě víc nepřehledný než byl vždycky, de facto. Mm-hmm. Protože z nějakého důvodu všechny takové jako ukazatele počtu jednotek, nebo těch panáčků v rámci jednoho uskupení vojenského, jejich morálka a tak dál, není vidět jako hned. Ty na tu jednotku musíš kliknout. Mm-hmm. Musíš si rozkliknout nějaký detail. A jako při, i když jsem říkal, že ty bitvy jsou pomalejší, tak pořád je to poměrně jako rychlý a pořád je tam těch jednotek hodně, navíc oni vypadají všechno dost podobně. Hmm. Tak v tomto ohledu je to někdy opravdu těžký odhadnout, rychle se rozhodnout a zdržuje tě to. A zdržujete to jo? Hmm. A já vlastně nevím, proč to upravuje. Ten systém byl prověřený, mnoha lety zkoušení, mnoha lety experimentování, mnoha lety jako cizelování toho, jak by to mělo v tom válečním poli vypadat. A i když ti nabízejí o několik, informací víc, nebo možnosti opravdu udělat takovou tu pochodovou, skutečně jako želvu, nebo tu štítovou hradbu a podobně, tak jako to nevyvažuje to, že úplně ta přehlednost skočila na druhou kolej. A měl jsem s tím docela problém. Já upřímně nejsem úplně kovaný hráč Total War. nikdy mi to tolik nešlo, uh, vzhledem k tomu, že tam opravdu jako musíš dělat spoustu věcí v jeden čas a tohle mi to jenom znesnadňuje. Hmm. Takže pokud jste stejně jako vy, uh, teda stejně jako já, pokud vy jste takový jako občasnější hráči této série a nejste v ní úplně kovaný, tak uh, mám obavu, že to bude... Uh, trochu složitější. A ano, poslední věc, jestli ano, můžu ještě, no, jistě, která mi nepřišla taky úplně logická, je to, že všechny ty frakce, bez ohledu na to, že zejména vikingové jsou jako pohledem, pohledem těch Britů nebo těch, co žijou na těch ostrovech, to jsou prostě barbaři, pohani, který prostě neuznávají jejich jedinýho boha a mají ty svoje, že Odiny a další srandy, tak oni jako to provolávají, tyhle hesla v rámci toho, toho bojování, že odkazují se prostě k svým bohům a podobně. Ale všechny frakce využívají nektrova, kladíva, úplně či... stejný, úplně stejný jako podpůrné jednotky. Takže všechny frakce, včetně divínku, mají, mají třeba kněze a mají mm-hmm. ho proto, aby zvýšil lojalitu. Mm-hmm. Jo, a ten kněz je ale úplně stejný pro všechny. Mm-hmm. Jo, takže zvláštní, takový, mm-hmm. jako taky úplně ne, nedotažený nebo minimálně nereflektující mm-hmm. uh, ty historické reálie.
0: Zazněla tady nějaká kritika, už jsme na začátku jsem se okolo toho trošku otřel, že nepadají tak vysoký známky, jak je. V v případě série Total War zvykem, jak ty sám bys teda tu hru hodnotil a případně jestli chceš nějak reflektovat ty celosvětové verdikty jen do toho Já jsem
2: upřímně úplně nekoukal teda na celosvětové verdikty hmm. takže já vlastně ani nevím kde se pohybuje to hodnocení Já, to viděl někde já jsem pár mám...
0: recenzí kolem 60 ale nekoukal jsem na nějaký hmm. agregátor můžu ještě teďka v rychlosti podívat se Klidně můžeš a ty uh, budeš tady bájit. 60 je zhruba to
2: co bych dal. A lidi, kteří sledují Vortex, pevně doufám, že vědí, že já jsem jako člověk, který se opravdu snaží využívat celou tu, celou tu škálu mm. hodnotící. Takže já když řeknu 6, tak to znamená mírný nadprůměr, což je de facto pochovala. Pro mě to není 6 mm. hra, kterou bych si neměl zahrát. Takže kdybych řekl 6, tak by to asi sedělo. Ale chci dodat jednu věc, která se mi líbí a díky který bych tu sedmičku dal. Kdybychom dávali půlky, dal bych 65. I když vím, že bych měl dát spíš méně, ale prostě tu jsem již za to, že je opravdu vidět, jak se mohli ty vývojáři hodně detailně ponořit do té mapy, která je fakt vyčleněná opravdu na jednotlivé ty malé regionky, je fakticky zpracovaná hezky plasticky v té taktické části a i v té bitevní části. To nejsou jenom nějaké anonimní prostě placky, anonimní prostory, na kterým se pohybuje pár jednotek a občas je nějaký kopec, ale víceméně to vlastně i reflektuje podle té taktické mapy, kde se to nachází. Vchází, kde bojujete a dává vám to pocit, že jste skutečně ve Velké Británii, nebo alespoň v nějakém prostoru, který má nějaký jednotný ráz a že to není jenom zase nějaký jako výsek historie, hmm. udělaný jenom jako arena, kde se odbyde nějaká bitva a pak se zase pokračuje v kulisách detailnějších. Takže za tohle bych asi dal těch sedm spíš hmm. a vlastně jo, dám, dám, dám tomu sedm z deseti.
0: Tak nejsi nijak mimo ten průměr, protože teďka na Game Rankings, na který jsem se díval, je průměr okolo 75%, ale je nutný říct, že tady ještě spousta recenzí není, speciálně od těch velkých magazínů, a že už v tuhle chvíli ty recenze hodně kolísají, že padají šestky, ale z druhé strany je tady třeba i x 90%, ale od magazínů, ne tý jako nejvyšší, nejvyšší extra, extra třídy, tak jak si mm. to pojmenoval. Takže minimálně můžeme o tomhle příspěvku do ságy i prohlásit, že asi trochu hráče i kritiky rozdělují a budou určitě zajímavý sledovat, jak se povede do budoucna, možná kam se celá série dál příštích letech vyvine. Kdybych uměl tak hezky mluvit, tak to řeknu přesně jako ty, Jirko. Jako Mr. Yoda, který si vrátil mozek do hlavy. <laughs> Výborně, tak protože jsem se opět naučil mluvit, jak jsem doložil ostatně touto rozvitou větou, či větou rozvitou, jak napsal Honza Converged, můj oblíbený autor. Tak uh, se přesuneme hezky na další téma a já si myslím, že by to klidně mohlo být Rage 2. Před týdnem jsme seděli na stejné místě a veselě jsme tady debatovali o tom, jestli Reach 2 bude věc, nebude věc, jestli je to skutečný nebo není. Přiklonili jsme se teda na stranu, že to skutečný je, protože měli nám, nám Betesda to jako naznačovala poměrně a měli jsme pravdu, jak se ukázalo. Betesda pak i v dalších dnech poměrně mohutně házela různé střípky na Twitteru nad rámec toho, co jsme si řekli my tehdy. Objevilo se na Twitteru a pak ty odkazy na datum. jsme to teazovali tak jsme to teázovali a pak v pondělí hodili další teaser na budoucí teaser, no prostě každopádně to všechno po úvodním videu a dnešním úterním videu dospělo k tomu, že představili titul Rage 2, pokračování týhletý mm. FPS, na který už ale nedělá jenom i software, ale dělá na něm i Studio Avalanche a to vlastně už je moment, kdy budu pomalu předávat slovo Zdenkovi, protože to, že se Avalanche na tom podílí, to se provalilo už nějak v pondělí díky patičce na internetové stránce. A původně se mělo za to, že Avalanche pomáhá. i software s nějakým mechanismem a s tím, že to má být najednou čistý open world. Teď to ale skoro vypadá z deňku tak, že Avalanche možná ten vývoj
2: spíš vedou. Ale není to potvrzený, je to furt jenom moje nějaká domněnka, nebo doměnka, která se začíná jako množit i u dalších novinářů, ale fakt mi přijde, že i vzhledem k tomu, kolik úsilí věnovali i software, v letech před Důmem, tím posledním samozřejmě, k tomu, aby jako se udrželi sami tak nějak při životě a aby pak ten dům vytvořili a vytvořili ho dobře, tak si myslím, že skutečně během tohohle toho trápení nebo tak nějak jako snahy mm. zůstat naživu, tak ty Evelyn do toho jako ponořily víc a fakt si myslím, že jsou vedoucím studiem. Ale vychází jenom z toho, že ta hra působí úplně jinak, než mm. působil ten první díl. A vycházíme i z toho, že vlastně po a Evelynč jako nedělali skoro nic, nebo
0: minimálně veřejně, tak nějak se nemluvilo o tom, že by něco dělali. Ale samozřejmě oni mají dvě, dvě, dva týmy. Ve Švédsku je to mateřský studio, pak mají další pobočku právě na východním pobřeží Spojených států, proto oni v jeden ten moment si mohli dovolit pracovat na Jaskos a současně Medvexovi, protože Jaskos mm-hmm. to je série, se kterou vyrostli. Já sám musím říct, že při pohledu na ten trailer nedokážu říct, že by se mi to nelíbilo. To je jako mm. fajn, vypadá to zajímavě, ale. Bohužel se naplnila moje obava včerejší, kterou jsem někde ventiloval na Twitteru, že se to hodně odchýlilo tomu, co Rage bylo. Aspoň zatím to tak jako vnímám. Třeba se ukáže, se pletu, třeba je to daný tím marketingem, ale že je to mnohem víc crazy, hodně inspirovaný Mad Maxem, konkrétně tím nejnovějším, pochopitelně spíš než tou původní trilogii. A myslím, si, že to je možná škoda. A bavili jsme se tady i se Zdeňkem o tom, že by to mohlo nechtěně vést i k tomu, že se ta hra přiblíží jiné sérii a jinému titulu právě od Bethesdy, což je samozřejmě série Fallout, jakkoliv to je. RPG-čko, nebo akce s obrovským obrovským množstvím RPG-elementů. Já mně se totiž, já nevím, jak na tu hru vzpomínáte vy na původní Rage, ale mně se už tehdy líbila, vím, že to byl takový otloukánek, a byla trošku jako jako předurčená, jako neúplně uspět. Protože zatímco co ty si to zmínil, se dům proměnil po těch letech toho restartového vývoje ve fenomenální úspěch a takovou obrodu mm. studia It Software, od kterého už mnoho hráči neočekávali, konec, konec, konec už tam dávno není Romero, I Karmago, odešel dělat si svý okulusy a tak dál. Tak v té době toho Rage, tak to už bylo fakt takový jako krizový období, mm. ale ty lidi tam ještě byli, a neměli za sebou úplný jako průšvihy a hodně se na to čekalo a pak jako spousta lidí říkala, hele, to už není ten tým nebo to, ale mně se líbilo to nastavení, ta atmosféra, gunplay to mělo fantastické, mm. to jak nepřátelé reagovali na tu tvoji střelbu a zběsile se tam pohybovali. A ten semi-open world, to je to, od co se obávám, že mě ten druhý díl připraví, protože Evalanche jsou tam a Bethesda, podažmo IT, to jasně říká kvůli tomu, aby z toho udělali velkou sandboxovou open věc, hmm. což ten první Rage nebyl.
1: Proto hmm. tady vizuálně prostě, co vidíš toho traileru, co si hrál předtím Rage, první jako takový, tak zásmysl to všechno hrozně zrychlilo. Ta hra to moc jako taková, a my nemáme těch jako silně sestříhaných záběrech. Že já si Rage pamatuju taky jako docela relativně pomalou, ale pěkně stylizovanou střílečku, že jo, byla odlišná přesně tím otevřeným světem kde si ty vlastně zajišť do těch, těch pěkných, krásných udělaných arén. No jasně, oni to byli tak, že si
0: koridorem projel ano. někam, ale tam v podstatě bylo pár odboček, ale ne jako otevřená Ta. krajina. Dávalo to smysl, jak se, se dostalo do nějaké arény. Tady tak.
1: samozřejmě to nemůžeme posoudit, ale my podle toho traileru, na mě to teďka působí jako fuze několika her. A první z nich kámen napadla, což třeba v mé případě není úplně chodka, tak je třeba boyctor, protože když prostě vidíš ty věci, co tam děláš s těma nepřáteli, jak tam prostě jako vysílíš vzduchu, opakovně střílení a podobně, to už mi vlastně jenom chybí ten nějaký point counter, který tam někde stojí v rohu. To vybavuje, no. A zrovna po jako, borderlands to lidem může přispět. Borderlands určitě taky, ale, ale jakoby zrovna tak příměstou Bellstormu, ačkoliv tam nějaké působí, není pro mě úplně něco přínosného, protože já jsem přesně čekala. A Spíš bych si přál naopak ten, tu, tu pomalejší akci, která měla ten světlit plány hezky. A zase mi povídá tak, když to schytávala občas docela, a myslím si, že jako úplně neprávem. Při hodnocení a ta kritika byla dost velká. Těch nedostatků měla hra ne, Ona jako se to spojila s tím, samozřejmě. že na
0: PC tam byly na začátku obrovský problémy, je úplně neočekávaný, že ta hra vůbec nefungovala, nebyla perfektní cestách, že oni tady představili nějaký takový ten speciální systém, že si vlastně nemohl tu grafiku konfigurovat, ale ono ti to ten systém načetlo a, a paradoxně to fungovalo uh, spíš na různých plečkách, ten systém, že fungoval, a pak ta hraže fungovala a na různých superstrojích to, to se to lahávalo a nedokázalo to tam to,
1: dodat potřičnej výkon. Že? Ještě v tom Trajeru se zmínit, že a volaň se našli v tom jízdním modelu, v těch autech Mad na no tady vlastně jako hodně uspěl, že? A tady minimálně pár střihů, kde je vidět, že ano, tohle je opravdu braný z Mad a já si myslím, že spousta těch komponent z toho původního engineering bude, bude použit tady. A specificky ty auta si o to přímo říkají, protože přece jenom ta interakce aut v Mad Maxe byla skvělá. Tam to fungovalo dobře, to a tady super. si myslím, že není úplně jako... Na místě to vynechat, to jako se dělalo krásně. Ale bylo ale... to škodné,
0: to by bylo příliš jako medmek, což třeba ty právě, postavy mi to právě, připomíná. Že a... ty postavy jsou jiný než by. Ale je těžký říct, jak si
1: říkal, dobře jako to, že ta hra je ta hezky určitě, a už to nepadá jako ten původní Rage. Hmm. A samozřejmě jako budovat dneska hru jako je Rage v tom původním systému, v tom původní receptuře není úplně asi, asi na místě, přece, jako se zdá, že tak je to směřné to školní publikum. Co se během povídat. Jako rejč je pohledem dneška původní zastarala hra do určitý míry, přestože byla hezká, to, že byla fajn ve své době. Bavíme se v nějaký mře. 2017. 7 let. Hmm. Takže já si myslím, že to všechno tam je, asi povídá o tom, co hráči prostě do určité míry chtějí. Uh, zajímalo by mě, jak do toho vlastně všeho zapadá ta, ta kampaň, která tam předcházela. Ta sterilizace do těch jako, růžových věcí hmm. a podobně, to já jsem možná nezaznamenal. Ty máš nějaký víc? Ale ta
2: kampaň do toho zapadá dobře a je to vlastně zajímavé, že s tak obrovskou změnou, o které se tady bavíme, uh, pořád jako zachovali vlastně ten příběh a že neudělali uh-huh. to podobně jako u, u Prey, nebo jo, taky jsem ho zmiňoval v tom videu, protože to je přesně to, co si myslím, že se muselo stát. Uh, Výváři Prey sami pak jako vlastně tak nějak naznačovali, že vlastně ani si jako nevyslí, že to je Prej. My ani možná nechceme, aby se to jmenovalo Prej, to, to, uh-huh. to, to, to nemá s tou původní hodinou nic společného. Tak tady, ačkoliv těch změn je hodně, tak pořád což ve stejném světě, pořád tam jsou víceméně i stejný jako antagonisti, pořád tam jsou stejné postavy, které uh-huh. budou proti tobě stát a pořád buješ proti mutantům, pořád tam jsou ty nějaký arkisti, nebo jak se jmenujou, mm. mm. prostě, a tak prostě, Takže sice nehraj za stejnou postavu, ale jako ta kontinuita tam je tak jako načrtnutá, mm. že jako opravdu to není jenom to číslo, ale i to prostředí, ten svět a možná zákonitosti, na kterým ten svět funguje. Mm. Čili je to zvláštní, je to fakt zvláštní, já to vnímám spíš negativně, než by mi to nevadilo, protože jako opravdu mi přijde, že ten trend, pokud se bude teď ubírat tímhle, s tím jako over the top, nějakým šíleným směrem, za každou cenu, tak mi to vlastně bude fakt líto. Já nemám hmm. takovýhle hry moc rád, protože pro mě prostě postrájí smysl. Jo? V momentě, kdy opravdu to hlavní náplní je jenom to střílení, tak to si užiju v Doomu, nebo v nějaký takových jako legendárních jako věcí a stačí mi to bohatě. Já nepotřebuji další Důmy. A tady jsem fakt očekával, že to bude spíš takovej jako. Lepší Mad Max, hmm. ale ne, ne tím, že bys tam jezdil ve stejných autech a měl tam stejný nepřátelé, ale ten pocit z toho. Jo? Což Mad Max byl jako fajn, ale přiznejme si, taky to nebyla úplně záživná hra. tak jsem byl čekal... zase generický ten gameplay, že to bude
0: atmosféra, ale úkoly byly prostě úplně hmm. Hmm. Takže jsem
2: přesně očekával, jsem, že bude teda fajn svět, ten má být teda kompletně open world, to tam proklamují jako by velkým nápisem, takže je to jako věc, na který si zakládáš. Ale očekával jsem, že to bude spojené s nějakým zajímavějším, propracovanějším příběhem, který nebude muset nic vykrádat a který bude moct stát sám o sobě a nabídne ti něco, co tě u té hry udrží nejenom díky tomu střílení. Jo, takže jako já jsem vlastně vnitřně docela zklamaný mm. a budu samozřejmě s napětím očekávat, co ta Bethesda na té E3 ukáže, protože oni celou otevřeně říkají, že to je jeden z největších jako bodů té jejich plánované mm-hmm. konference na té mm. E3. A to mě on tak jako bokem přivádí, už vlastně takhle jako zpětně k tomu, jak to jako hodnotíte to, že prostě dle mýho udělali takovýhle úplně blik jako s těma teaserama. A
0: během prostě hmm. dvou a mě to vymysleli kampání. vymyslali kampaň. Já si myslím, hmm. že jako je logický, že třeba, nebo možná ani není to logický, ale myslím, že někomu může připadat jako relevantní krok reagovat na ten lík. A reagovat na ní třeba tím pondělním týzrem, co byl ještě spíš těch sítí, obráz... filmové. Jo, jo, takhle. A nebo ty obrázky. Ten obrázek to popsal jako, jako, jako. Jestliže jim m- samotný m- lík m- skazil něco na tý no, jako nepochybně to ti ho šlápne prostě do hnízda, pokud celý nebylo bylo nějak. Jako... No, představit no, 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 jako to. Já nechci říct, že to bylo dobuňkej, okay. to <laughs> okay. ne. jako. když
2: je Evelénč kanadský okay. studio, Ne, není švédský. Švédský? Český, myslím si, že odsoudu, jo, jo, ale proč jsem se ptal? Nevím, čeh v Kanadě Kolo taky laviny.
0: Vlastně. No, asi jo. A to je ono, to no? vysvětluji. To bude možná. No, uh, možná, možná vystřihnem. A možná ne, jak vidíte, že nejsem fajn. Jak to bys No, prostě, jako rozuměl bych nějakým střípkům, protože by to někomu mohlo přijít jako legitimní odpověď na to, že ti někdo jako takhle došlape ten košíček, ale upřímně řečeno, jestli ten úvod, to úvodní. Pokažení měla být nějaká jako chyba nebo, nebo zklamání, tak tím, že to vystřílíš před tou E3 v této podobě, já nevím, jestli, jsi, nebo si řekli, hele, všichni tady mluví o Rage 2, větší pozornosti už se nám na E3 nedostane. Proto, jako, tohle je takové mm. jako spíš marketingový možná, že my jsme možná hráči, že to vnímáme špatně, nebo píšeme o hrách, ale možná z hlediska toho marketingu je to tak, že oni si řekli, hej, Rage 2, všichni teďka píšou. A když prostě ho přestaní na E3, tak bude velká konkurence, ale už nebude překvapení 2 a proto o nás tolik nebudou psát, to božný, protože všichni budou už vědět, motuši, těch, že se Rageva objeví. Na těch
1: artworksích se objevovali, nebo na těch screenčech na těch se nějaký jako i data přímo, ne? když se To, 14, to, se, 1, vázalo, 5, já to se vázalo, což podle mě jako to není, jako že by si něco udělal teďka na místě, takže to nebo připravený nějakou mnohem další to dobu dopředu. To ne, to vyrobíš prostě. Zvi? Já si myslím, že jo. Řekl, že to je docela velká, že se zdá, že to spíš na jednu vrátí. Já si myslím, že to je to, to bylo. Až Ale přesně. navíc to
0: způsobilo tak chaoticky v tom, že celou dobu odkazovali k pondělí všema mladěma výzrama <laughs> a v to pondělí je, uděláš, řekneš, že vlastně to je vlastně další, další týze na na, úterý, jasně. což mi přišlo až skoro, jako by Jasný, máš velkou hru. A jasněji fanoušky napínat, ale úplně bys to jako neměl třeba. Vám vám a v momentě, když to celý odstartuje takovej lík, tak tohle mi už přehledný přišlo. Hmm. Já si myslím, že pokud jako děláš jako v uvozovkách kampaň nebo prostě
2: nějakou snahu o marketing, že jako děláš něco jako tajného nebo jako prostě jako kryptik, jako jo, úplně hmm. nějaké věci, tak v momentě, když to při druhém obrázku celý svět odhalí hmm. a ty ještě další čtyři dny jedeš to stejný. To mi přijde ten jako největší fail. Hmm. Jako, to mi přijde tak strašně nepružný, tak strašně jako hloupý, jo? že vlastně všichni už žili, že to je Rage. Úplně všichni. Hmm. A prostě oni furt jeli a
0: další obrázek, a podstatě zuby Oni a... to pondělí považovali za potvrzení teprve toho, že je to Rage 2, říkali. My jsme věděli, že to video a vyslete tohle video a říkáte nám že To, se bylo, než dívný, než dívný, než to, to bylo
1: to bylo super divné.
0: velkou vědě. velkou to budeme
1: sledovat. Je tam jedna věc, která no. vyhrajete za posledního Rangera, raidera se jmenuje Walker. No, to je, je nejvíc, nejlepší věc bude ještě to komplet. je úžasná, úžasná, věc.
2: Divný jako třeba to
1: nechápám. Nebo paní, někdo si řekl: tak tam máme takovou prototyp nějaké." A to napadne na
0: té poradě a pak vlastně se nezmění, že v
1: tom dostane z toho Kdyby to napsali v tom
0: kariéry. líku tý, toho Walmartu, tak tomu nikdo nevěří. To, ne. to je ekvivalent toho, když se tehdy někde, někdo plácnul z vývojářům, protože to někdo vymyslel, že ten syn toho Krata nebo Krato se, se v God of War bude jmenovat já nevím, Joe nebo něco takového. pak to už dnešní psali. Pak se hejtovali ty výváře, jak jim mohl dát jméno Joe nebo nějaký takový americký jméno. To bylo, jak jste jim mohli dát, to vůbec není severská mytologia. A, pak ní, a my jsme to nikdy neřekli, my nevíme, kde se to jméno vzalo, jako to jmé a pak I know, I know
2: střicha, musíme to přivědovat. <tějí> kdo to nepustil? Kdo to Je to Atreus, jo? teď jsem to vymyslel a prostě, jako, ale zkusíme to. Než jsem to
0: veslovník, znamená to
2: Ne, chtěl jsem krat, že jsem jako v historii svojí nějaký kariéry v udělat udělal celou řadu podobných rozhodnutí. Takových jako odstolů, který se mi zdali hodně vtipný, a pak ve jako výsledku vlastně vůbec vtipný nebyl. No,
1: asi bych
0: daleko třeba uželý podcast. Jako, třeba podcast. Já se ptám,
1: že když se ještě dělal v Disney, tak tam byl nemocný, že on má jako aplikace, kde si plavou rybičky potom má samozřejmě jako playsol, se použije obrázek, když nemáš ještě obrázek ryby, tak jde to vámi, použiješ nějakou a plaval tam třeba v obliče jako klauze a podobně. Víš, jako. A zůstalo se to ventra na chvilku, asi tak na dva dny, takže Jo, tak to, tady je to je se děje běžně, tak jako viděli, že ty věci vznikají a nebyla to většinou jako úplně nehoda.
0: Tak jo, pojďme k něčemu, co je vlastně příbuzný téma a sice konci studia Bosky. Lawbreakers
2: a Radical Heights. To jsou dvě hry, které vydalo studio Bosky, studio Klifa Blešinského, herního designéra, vývojáře, veterána do velké míry, člověka, který se podepsal pod celou řadu her v Epiku, a pak tedy samozřejmě se trhnul a udělal si vlastní záležitost, vlastní hru, nebo vlastní studio a vlastní hry, potažmo. Nicméně, s asi k úterku, pondělku. pondělku no prostě řekli, že konec, hmm. že, že si musí dát pauzu, hmm. že to, co dělali, nemá žádnou budoucnost, studio rozpustili a víceméně teď jediný, co tak jako pohrobek, ještě poběží pár chvil ty servery k tomu Radical Heights, hmm. aby to neumřelo úplně ze dne na den, ale
0: studio je u konce. Jirka má víc detailů. Je to docela debka, musím říct. Není to blesk z čistého nebe, hodně se to jako o tom mluvilo hmm. a očekávalo Přesto ta zpráva, když zazněla, tak jako byla velká, bylo to takový jako... Hmm. hele, studio fungovalo 4 roky. A Cliffy B. si hodně účest sliboval hrozně moc. On k tomu napsal takový jako epilog, k tomuhle tomu, nebo v tweetu, že ho prostě zveřejnil, k tomu konci, pochopitelně. A nebylo to příliš dlouhý, přesto plný jako zajímavých informací a bylo cítit, jako, že je hodně zklamaný. Prostě, hmm. že říkal, že najali ty nejlepší lidi, prostě ty největší odborníky, ale prostě to nestačilo, prostě to nevyšlo. Low je zřejmý, že jakkoliv komunita to vůbec nevzala jako za svůj a ten titul se prostě lidem nelíbil a neviděli v tom jako nějaký moderní Quake 3 shredénu nebo Unreal turnamen, takže on týdne myšlence věřil, ale že se hodně spálili. A potom se snažili jako na poslední chvíli a já myslím, že to už to byl přeznamenání toho, konce hmm. je to bylo cít, že se z ničeho něco by ty Radical Heights. Ta hra vyšla já nevím asi před měsícem hmm. a ten konec bezprostředně následoval a on to i Cliffy přiznal v tom v tom vyjádření, v tom smyslu, že to bylo prostě jako takový pokus jako hmm. to zachránit nebo odvrátit tu katastrofu, ale přišlo to ten ohlas příliš jako pozdě a byl příliš slabý na to, aby to mohlo e, něco zmínit. Takže jako docela šílený, ale není to poprvé, když se něco takového stalo. Mám pocit, že snad výváři Sleeping Dogs, že takhle jako, že už pak nedělají na Sleeping Dog, že pak zkoušeli ty Triad Wars, ano, to, to, to šli někam dopryč a pak narychlo najednou s něčím přišli, to už nebyly Triad Wars, nic to s tím nemělo společného a taky najednou, ani po půl roce, kdy to bylo jenom v Early Accessu, to, což je teda samozřejmě díl, ale taky zcela neočekávání, to skončilo. Mm. Tady to všechno je o to jako smutnější, že z toho, co Cliffy napsal, to vypadá, že minimálně na čas si dává jako s businessem mm. pauzu a možná ten čas bude delší, než bychom jako si mm. mysleli, že očividně nečeká nebo nechce, aby třeba dostal nějaké nabídky, nějaký laso, aby mu někdo hodil a někam mm. ho vytáhnout. On tam říká nejen takový to klasický ve stylu, chci se teďka věnovat rodině, chci řešit tohle, prostě to, co člověk má tendenci, že ho zanedbávat, když dělá takhle, prostě dresnou práci a časově náročnou a zároveň, když má ten biznis nějaký problémy, ale on navíc říká, nebo to tam nadší na jednu větu, prostě hry budou a herní průmysl jsou vždycky součástí mého života, ale a víte, že tohle mm. se dost často říká, když jsou ty pauzy delší, a tak dál pak pokračuje, že nevylučuje, že se vrátí a že minimálně na čas, ale zní to na jako nějakou delší přestávku. A to byla samozřejmě velká škoda, protože navzdory tomuhle dvojitému neúspěchu to se prostě stává i těm nejlepším, tím nejsvobodnějším designérům ani nemá smysl menovat, prostě že že, že pohoří i třeba několikrát, třeba, když vzadě, třeba, nebo nějaký <laughs> a, a prostě byl by to samozřejmě velký jako talent, který by byl zmařený a bylo by škoda přijít o potenciální hmm. tituly, hmm. na kterých on by mohl pracovat, býval, byl, a přitom by nepracoval.
1: Ten ten text on vyzdroznil hodně, hodně unavněně, teda, když to vidíš, jako když tu stáš, to není Ževo, takový, i to bylo jako většení, je to opravdu, ty emoce. že seš v jako v preděli, protože docim, když ty se má makáš 4 roky v kuse na něčem tak takovýmhle jako masivním, co stojí miliony dolarů a pak skončíš tak tak samozřejmě Myslím, že se ti úplně do těch zpátky jako nechce minimálně na nějakou jako hodně dlouhou dobu, že tady to, tady to znělo opravdu jako smutně. Vidím, že se třeba dělou čaj, tak to zní jako jo, prostě to nevyšlo v lásku jiného. Jo, někde máš to tohle pocit, znělo opravdu řeknou, jako... někam
0: jinam, ale nebo chci zkusit jiný příležitosti hmm. ve a tady svém životě. Takže to prostě je. se
1: neslo ve stůl fakt ne teďka jako nějakou dobu, což po ně chápu, protože ono samozřejmě jako ono dělat vlastní business je těžký. Že? Když jsi prostě v té pozici toho, toho all-star designéra v té velké firmě, která jsou tebe nějak stará. Tak tam to funguje trošičku jiná, že tam jsou trošku jiné pravidla, než pak, když vylezeš a zjistí, že vlastně to, co si dlouhodobu dělal, tak stále hodně na podpoře toho, toho, co už tam bylo, že to, co bylo vlastně zavedený a když máš dělat svoje věci. Podle mě byl jako velký úspěch v tom, že vůbec začal dělat něco dalšího, když už viděl, že to je prostě roku pruhu. To je to, to, je to, to, je to, to je zajímavý. Víš? Že normálně by jo, si nažal nějaké
0: k velkým výkonů. A druhou
2: stranu jako ale lidi uh, ti můžou úplně z opační strany říct, že jako vlastně to není dobrý třeba designér nebo vývojář, nebo vůbec jako hmm. podnikatel. Když, když už viděl, že to jde do kopru, tak se to snažil na sílu ještě zrátit. No je, 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 asi možná asi musí být nějaký, přesně nějaký mechanismy, mm. jako který ekonomický nebo nějaký jako rozpočtový, který mm. by ti to měl naznačit. Ale to bylo uvážilý
0: z nic, kdo od Battle Royale, Ta, který ale, k té konkurence je, je prostě obrovská. Složitý, a to přitom, já si mm. myslím, že nejen tohle, že mělo jako relativně malou šanci na úspěch, ale že už ten původní hmm. koncept byl jako trochu mimo aktuální trendy, a dokonce i mimo jeho závěr. Já neříkám, že nemá zkušenosti i s hrama, ale to, co od lidi chtěli hrát. Byly prostě velký, příběhový střílečky, Akční, jako vlastně. mm-hmm. Ale hlavně tam se
2: mi líbilo, jak to pro ně musel být jako osobní rána, protože pokud to sledujete na Twitteru, tak víte, že on je jednak, je už kolem 40, možná mm. už do přes 40, že to není úplně jako nějaký mladík. Takže on má jako ty osmdesátky vlastně strašně rá a je to takový jako 80s kid furt pořád. Jako, mm. jeho, furt na to odkazuje nějaký starý filmy, starý prostě mm. samolepky a nějaký takovéhle věci. A bylo hrozně vidět, jak se s těma radical, které jsou jako 80. Mm. jak se tím vlastně plní nějaký svůj vlastní sen. A pro mě o to víc to pro ně ještě musela být jako osobní rána, mm. v tom, že jako jeho svět nezajímá nebo odchvědně nezajímá tolik lidí kolik on by potřeboval nebo kolik asi, by se asi, asi, jo, jo. A možná i tohle, jo, že prostě ty lidi tím 80k jako nejsou zas až tak moc jako No, tak je
1: jako problém, že designéři prostě jako dělají to, co si myslí, že baví a že je dobrý. Víš, jako že to volno jako tady si to věc se musíš jako, jako
2: designeři, a myslíš, to dělají jako jako více lidi tak nějak jako prostě. Já to občasím, samozřejmě, to všech různých odvíje. To rozhodování
1: jako na základě toho, co ty máš rád, což dneska nefunguje, že jednohoš. Jako já jsem v tom možná možná jako nejpragmatičtější, protože prostě pokud nemáš úspěch, tak neuspěješ a nemáš jako právo v tom byznesu zůstat a vysávat něj peníze daleko. Víš, to prostě nemáš ten jako tak, tak to prostě funguje, nemůžeš jako v studio, keji neumídlát hry, prostě fungovat a dál dělat. Hry. To prostě tak nemá to fungovat, protože průmysl, prostě nebude zdravý tím způsobem. Hmm. Jo, když to prostě na to nemáš, ať už je ten důvod jakýkoliv v tuhle chvíli, tak prostě musí skončit, jako tak to je.
2: Blbý, ale na tom, čem je, nebo jako smutný z tohoto pohledu, když jsi jako failneš, že o tom úspěchu a neúspěchu rozhoduje třeba jenom fakt, no, jenom v ve velkých kůzovkách jenom nápad ano, ano. Jo? že prostě kdyby jako v té době přišel s jiným nápadem, tak teď mohl sedět prostě na trůnu a, a tak, no, mít nohu přes nohu a, a pít tak to bylo prostě i bakardi, s těma Girsama. Takže neříkám, tak, že k tomu přišel jako slepý hůl, ale ne.
0: do značné míry to byl člověk ne jednoho hitu, ale jako jedné série, jednoho jména. Hmm. Girsy on udělal a Girsy z druhé strany udělali jeho. ale. Je bylo i potom jeho odchodu vidět a po sformování studia, coalition a nákupu té značky, když přešla od Epiku k Microsoftu, že zrostla role Roda Fergusna a bylo zřejmě, že tento člověk, který tam byl s Gířicama od začátku hmm. a nebyl tolik celou dobu vidět, že to nebyl jenom nějaký ne, jako panák, ale že čím neříkám, že jakoby tu značku neudělal, ale jako, že bylo vidět, že spoustu hmm, toho, co Girsi tvořili, tak jsme nevěděli, že to vlastně je taky práce Roda hmm, Fergusona, hmm. který byl v Cliffyho stínu. No, prostě i takhle někdy ty herní pohádky končí. Hmm. Je, to, je to trošku takový smutný a já jsem hodně zvědavý, kam se on v budoucnu vrtne a kde se objeví. Upřímně řečeno, nebral bych jako rozhodně jako žádnou potupu, a naopak bych s toho měl radost, kdyby se vrátil buď ke Prostě prostřednictvím toho nového studia, jako nevím, nakolik je to reálný. A nebo kdyby se třeba i vrátil do Epiku, který navzdory fenomenálnímu úspěchu jménem Fortnite, a teď myslím samozřejmě ten Battle Royale, všichni víme, že nebýt toho bůví, kdyby Epic co se herní no proucenu byl, protože mě... je, samozřejmě enginey hmm. tím pískají, hmm. ale tohle je takový podobný příběh jako i Software, ačkoliv jsou v těch enginech samozřejmě úspěšnější v tom smyslu, že dlouho vyvíjený Fortnite mohl být taky velký fail a o Paragonu pomotovat se ještě může, tu hru, vlastně, jo? takže tak. jako, myslím si, že takovýhle kreativní hmm. člověk by se pořád epiku hodil, pokud epich chce v budoucnu hmm. hry dělat. Já, Odazka, jak to tam
1: funguje to ego, Jako už a prostě, to je, ale správně že to zmiňuješ. Že prostě ty už seš, už, se, už si depas to, už si opustil ten velký korporát, že já to spojen, že současně tam to nevyšlo a nechci si ti věčet zpátky. že boíš taky ten ten zničení, že pak zase ví, že se. to bude brát jako mocnou porážku, nebo se chtít prostě dohrát vůbec, že jo, to se záží jako má nastavený a promiňte, asi bylo těžký jako se vrátit někam. vypad. Ale známe
0: případy se někdo vrátí, třeba po desetiletí, jako oh, Chris Roberts, nevršeně. který úplně po Starlensu a Free odešel a prostě nevypadalo to, že hry ještě někdy bude dělat a pak se vrátil grandiozně prostě se Star Citizenem. No, ještě, no, se ještě úplně nevrátí, nevrátí, tak si možná, ať se viděl trochu těch ale že ten Star Citizen, pak jsou jiný, takoví diváci, možná
2: ne úplně všichni vědí, tak už je vyvíjí, tak je asi 8 let a pořád to nevypadá, že by ta historická perspektiva vlastně vypadala, že se tahle začala dělat už po Free jenom do týdny pořád je vyvíjí. Já jenom poslední věc, kterou jsem chtěl ještě zmínit na konto Cliffyho Bíře a celý týhle z tý kauzy konce bosky, uh, tak to je to, že samozřejmě jsem našla jako celá řada lidí, který uh, si doslova smasnuli na tom, že skončil. Mm. Protože on je hodně svéhráznej, to všichni mm. určitě víme, a rozhodně se netajil jako velmi velkohubejma, různýma prohlášeníma, hmm. kritikou ostatních hmm. a tak dále. A, dál. a jako od spousty lidí to slíznu. Hmm, Na jsem druhou nevál. stranu se mi ale docela líbilo a vlastně mi to jako tak nějak i vlilo trochu naději. Dneska, když jsem měl metrem a četl jsem to právě a měl jsem načtený nějaké jako stránky i s komentářima, tak mi to vlastně bylo docela jako naději dožil, že, že ty lidi nejsou úplně, úplně jako hajzlové, když to řeknu tak. A vlastně tam jsou tam nějaký komentáře typu. Hele, nikdy jsem ho měl rád, arrogantní panák, ale ty vole, jako fakt si nezaslouží, abyste někomu jako přáli neúspěch hmm. v jeho práci. Může se vám nelíbit jako člověk, nemusíte si kupovat jeho hry, ale prostě abyste jako a priori někomu přáli neúspěch, hmm. nebo se radovali z toho neúspěchu, to je prostě hnus. Hmm. A já s tím souhlasím, jako mě taky dělá. není Cliffy úplně úplně nejsympatičtější jako postavou na herním spektru, ale stejně jako Kristiana Donalda třeba uh, uznávám jako fotbalistu a velmi dobrýho fotbalistu, a zbytek už mi je jedno, tak hmm. u Ublešinského je to je taky tak. Prostě je to určitě jeden z důležitých uh, lidí, který se pohybují v této branži. A jak
0: říkali, bylo by opravdu hodně hodně škoda, hmm. uh, kdyby prostě z toho úplně vypadl. Už protože hmm. tyhle ty jako slavný designérský jména postupně odpadávají. Romero Přesně. je, víme kde. Carmack no, jako taky <laughs> úplně nevím, <laughs> <laughs> jak to jako bude s ním v prostě budoucnu. <laughs> Romero mimoho být taky na tom bude. A ten rok nebyl myslím. No, no teďka ne, ale... Jako, Já tři, jsem
1: krásný lok, ale ještě jako koník si
0: ještě někdo na jméno American McGee? No jasný, je Prominentní člověk, jo. který taky vyrostl s it, vlastně svý jméno okamžitě, i, jako, i když tako, úplně jako neznámý vetknul bet, do titulů své hry a nakonec se ukázal, že kromě Alenky vlastně už nic moc hmm. jako rukávu hmm. nemá. Přátelé, Nechci býti poslem špatných zpráv, nicméně čas a tlačí, tak se pojďme vrhnout na rozhovor, aby pak jsme si mohli ještě v závěru v klidu popovídat hopným do rigoudu, protože jdeme si povídat o produkci brněnského studia CBE s Honzou
1: Kavanem. Většinou jsem slibovaný rozhovor, jak už nás všechny vidíte, tak přišel se nám Honza Kavan, zakladatel studia CBE Software, který se nachází v Brně. Čau. Ahoj. 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 Služí se tě nějak přivítat, protože definovat tebe jako osobu, která dělá hry, je dost náročný, jelikož toho děláš strašně moc a už to děláš strašně dlouho. My se budeme povídat samozřejmě o hrách, které děláte jako CBE, nicméně já bych rád slyšel tvůj příběh, protože víme, že ty jsi hudebník, jsi herní vývojář a jsi řada věcí dohromady takový značný člověk, kterým je tady máme nejvíc rádi, protože přece jenom vedle nich se lidi jako cítí jako úplní blbci. Uh, a tak se sluší zeptat, uh, on jak si vlastně začal s Když kde se s tomu dostal? Co bylo první hru, byl první hudba a až pak hry, nebo to bylo nějak dohromady, nebo opačně úplně? Tyjo,
3: my renesanční lidi v mém případě neumíme nic pořádně, že to je taková výhoda, <laughs> že pak můžeme dělat tu iluzi, že něco umíme. No, já jsem vlastně začal jako spisovatel, když mi byly čtyři roky, mnou, tak no, to už jenom. jsem začal, to bylo můj začátek. A hudba přišla později, jsem tak nějak od těch šesti let začal něco tak předstírat, že na něco budu hrát. A hry jsem začal dělat na Commodore, no, vlastně ještě ne, to bylo ještě před komodorem 64, to byla počítač Ondra, tam jsem programoval svoji první hru a ta skončila velice zajímavě, protože to byla taková počítačová učebna, tam byly ty Ondrové, takhle. A já jsem programoval svoji první hru a strávil jsem tam asi dvě hodiny programováním své první hry, než přišel náš učitel. Dotknul jsem mojí klávesnice, jak jistě znáte, počítač Ondru, tak statická elektřina, boom, reset a bylo po hře. Takže takhle skončila moje první hra. To Ale tomu, konec. To mě bylo asi, já nevím, tak třeba 12, možná 11, něco takového. Takže vlastně začala jsem až víc na té 64. A tam jsem trošku něco se naučil, jako jsem se naučil SMB, a tak jsem jako něco tak přestíral zase, asi mi to nešlo. No a tak to vlastně šlo furt dál a dál. Takže... Jakoby ta doba, kdy jsem se snažil něco vytvořit a pak ten okamžik, kdy skutečně z nás něco vypadlo, to byla hrozně dlouhá. Mm-hmm. No, vlastně někdy prostě v těch, když jsme udělali ducha, to bylo to 2007, jsme ho vydávali, tak to byla vlastně první komerční hra, co vlastně ze mě vypadla, takže jako do, docela dost mm-hmm. let předtím tím předcházely tyhle ty nesmysly, které nikdy nefungovaly.
0: To bylo vlastně už pod lavičkou toho stávajícího studia. No, nicméně, ty si tady vzpomínala ty 80. léta a to studio se to založili v roce 2006, mezi tím uplynula poměrně dlouhá no, tak... doba, pohybovala se z celou tu dobu okolo mm. jako her, nebo. Jo, docela vývoji? takhle. Ono to bylo tak, že já jsem
3: měl takový období, kdy jsem to dělal málo, protože jsem vlastně hro, hrozně moc hrál na jsem prostě po různých koncertech a jsem jako myslel, že budu zase ten muzikant, to jsem a, takže ta doba byla horší pro hry, ale já jsem tak někdy v roce 2002, tuším, založil s mojí kamarádkou, američankou, jsme založili Wild Bo- Boar Productions a dělali jsme hodně let na hře Destinies, která byla, jakoby to byl takový zcela zajímavá, karma, protože my jsme vždycky jako, to vypadalo hrozně nadějně, vždycky jsme investovali hrozný prachy do nějakého prostě dema, jelizdili jsme prostě za těma vydavatelema, škemrali jsme o peníze, Vždycky to dopadlo tak, že třeba už když už to vypadalo, že jsme před podpisem, tak to studio zkrachovalo nebo prostě a furt to takhle jako šlo. Na E3 jsme měli už jasně, skoro jsme podepisovali nějakou smlouvu a zase prostě přišla nějaká rána, že si vybrali místo nás. Točím ten Vampire Story tenkrát vycházel, mm-hmm. že jo, ten mm-hmm. Bill, Bill Tiller. Takže ono to prostě jako to, ten Wildboard Productions prová, provázela takováhle smula. A já jsem vlastně za to hrozně rád, protože to byl takový ten typický hrozně obrovský ambiciózní projekt, jak člověk hraje ty hry, a teď se mu líbí ty velké hry, že jo, tak prostě chci udělat taky velkou hru. A, a dneska, když vím, co to obnáší, tak jsem vlastně hrozně rád, že jsme ty peníze nedostali, protože jsem mohl třeba být ve vězení nebo tak. Jako. <laughs> takže to byla taková, taková obdoba, období Wildboard Productions, ale já jsem v té době už začal hodně dělat jako i pro jiné firmy. Takže já jsem dělal nějaké soundtracky, třeba do těch britských hororů, jako je Darkfall, Barrow Hill pak jsem dělal vlastně, jakoby jsem vypomáhal se spoustou her jako programátor, jo? takže jsem se jako furt kolem her nějak motal. A vlastně ta kulminace toho CBEčka, to jsme s Lukášem založili z té hrozný deprese, když jsme dělali asi čtyři roky na těch Destiny právě a teď to furt takhle jako přicházel ten boiler na nás. Jo? Tak jsme vlastně po těch čtyřech letech jsme seděli někde v nějaký hospodě a Říkali jsme, že uděláme prostě nějakou hroznou ptákovinu, tak jsme udělali hrovou duchovy v prostě. Radle, no. <tějí> to celé vzniklo.
1: Já ještě než se vrhneme na tu, na tu volnou právě tak uh, Cardboard Entertainment nebo CB, už. Já bych se chtěl zase u té hudby samotné. Přím hmm. si říkal, když si dělal tu hudbu, uh, bylo proto přednější právě dělat tu hru by ten programátor, nebo být ten vývojář, který vyvíjí tu hru. Ale já,
3: já pořád dám hudbu strašně moc, jo, protože je to pro mě jako v podstatě takový nějaký nástroj, jak se dokážu vyjádřit. A Úplně první takový nápad proč dělat, pro dělat hry byl, že dneska je strašidelný přetlak herních hudebníků. Jo, mě prostě i do našeho CBčka, to jsme dva lidi, a chodí mi tam prostě týdně 10, 15, někdy 50 žádostí hudebníků, že nám budou dělat hudbu. Mm-hmm. A já už v té době jsem tak nějak jako zavětřel a říkal jsem si, že nejlepší bude, když se nebudu muset nikdy doprošovat a když si budu dělat celou hru, tak si tam tu hudbu automaticky můžu dát. Mm-hmm. <laughs> Takže takhle to vzniklo. Ale současně pro mě jako by ta hra je. Jakoby v podstatě taková ideální kulminace všeho, protože já tam mám hudbu, ale současně mám tam svůj příběh. Můžu tam jakoby od těch pěti let, z těch pěti let, moje zkušenosti, že jo, Teď jsem nabil v pěti letech, tak asi tak jako v takový kvalitě píšu, tam používám, jo. Mě to potřeba to zúročit. Je mě to potřeba zúročit, že jo, když jsem na tom psacím stroji takhle hledal ty písmenka tenkrát, tak dneska. No, jako... tak všechny ty věci zase měš tak, tak jako, no, tak. <laughs> takže, takže v podstatě pro mě, jakoby, jako ten, ten multimediální přesah toho, že tam je prostě. To není totiž jenom o to není jenom o hudbě, ale o tom, jak to funguje dohromady, jak vlastně to funguje. A tím, že vlastně s Lukášem Metkem vlastně takhle spolupracujeme od roku 2002, tak za těch 16 let se skutečně jakoby vykrystalizovala taková ta perfektní symbioza v tom, že už si nešlapeme po prstech, že bychom si prostě jakoby tam potřebovali něco navzájem dokazovat a je to spíš tak, že opravdu jsme schopni oba uhnout v okamžiku, kdy je to potřeba a ne- nehrajeme si na to, jestli já jsem ten a on je tam ten, my si prostě jako jedeme. Tak, aby se to líbilo té hře. Mm-hmm. Takže v tomhle tom si myslím, že to jako, si vůbec nemůžu stěžovat. No.
0: Přece jenom ta kombinace, ta dualita, že jo, hudební programátor, mě to fascinuje i z toho důvodu, že vlastně nejsi zdaleka první, dokonce i na tom, tom místečku, kdo něco takového říká nebo má takovou zkušenost. Minulý týden tady seděl na tomhle místě, co ty Jan Ilavský, který taky je vývojář známý, k tomu ale právě hudebník, zmiňoval i to, že probícej, pro původně uvažoval, že si služí tu veškerou hudbu sám a konec konců jedna z největších osobností na poli nějakých český počítačových prostředí, Franta Fuka, ten mm. taky začínal jako mm. programátor her, ale zároveň hudební, mít zázračné dítě, které ukazovali v československé televizi, jakože ten je ten, který umí ty, ty písmenka v tom počítači. Ty myslíš, že to třeba souvisí s tím, že je nějaká podobnost mezi programováním a komponováním, že že ta matematika se nějak promítá i v hudbě a a naopak v počítači?
3: Ta matematika je prostě naprosto jasný komplement, nějaký doplněk hudby. To jsou prostě úplně, z jedné strany se to převývá na druhou a zpátky velice plynule. To se netýká jenom toho komponování, když hraješ na nějaký nástroj, tak taky musíš spočítat nějaký doby třeba v nějakým taktu, ale jako ta matematika je neuvěřitelně nádherný obor, a třeba u toho komponování je hrozně praktický umět. A když se třeba podíváš, a teda z toho nebudeme dělat dneska nějaký nějaký povídání si o nějaký historii, ale třeba Johann Sebastian Bach, když měl nějaké ty své rukopisy, tak on tam měl prostě napsaný číslíčka, měl tam strašně moc zápisů, kdy on vlastně dost často používal různé matematické metody, že se dostával k těm vlastně naprosto fenomenálním kombinacím, které mu tam vycházely. Že hmm. to nebylo jenom to, že, jak dneska je zvyklý říct, že měl nějaký strašně veliký talent a dar, on byl geniální ale současně věděl, že pro to řemeslo i ta matematika mu pomáhá. Takže pro mě matika je něco, co sice jako obdobně jako v tom ostatním, jako jsem diletant, jo, ale prostě tak nějak vždycky si to tak jako užívám, že to, co potřebuju, se v tom naučím. Jo. Mm-hmm.
1: Ja, ty si jen to zmiňoval v několika rozhovorech v minulosti, že obecně horory jsou tvůj velmi oblíbený žánr, stejně jako teda můj a Jirkov tady. Když vytváříš hudbu pro horory v poměru s ostatníma žánrama, je tam nějaký drastický rozdíl v tom, jak k tomu třeba Úplně. Úplně to něco jiného, protože v podstatě hudba
3: je důstná zbraň. A priori, je to něco strašně silného emocionálně, dokáže to, je to manipulativní nástroj. Já vždycky, když někoho učím skládat, tak mu říkám, že vlastně to je ideální prostředek pro manipulaci. Ale současně u hororu hudba dokáže zabít jakýkoliv vlastně strach, jakýkoliv pocit strachu, když není použita velice citlivě. Takže třeba co se týče. já totiž nemám rád, když se mluvíme o hrách, tak já nemám rád jakoby, tu separaci toho hudebníka s tím egem, co dělá ty melodie mm-hmm. a instrumenty a pak mu to hraje ta filharmonie, ale já mám rád jakoby, uvažování komplexně o tom sound designu nebo tom audio designu jako celku a pro mě hudba je něco, co vlastně jakoby, je rozšířením celý tý zvukový situace, která tam je, takže tam patří vlastně jak ta třeba diegeze, že tam něco hraje v nějaký místnosti z gramofonu. Je úplně něco jiného, když hraje taková ta klasická stereo, quadro nebo sedm jedna smíchaná stopa, která mm. je jakoby jako zvenku. Takže, ta, takže třeba když designujeme horor, tak hudba má dost jako malý slovo a používá se jenom v místě, kdy má skutečně jako někoho manipulovat. Mm. to mnohem zásadnější je, aby ta zvuková situace kolem byla natolik subtilní a natolik uvěřitelná, že člověk vlastně, jakoby se cítí nepříjemně právě proto, že tam ta hudba není a že ho vlastně nezachraňuje. Mm-hmm. Že ta hudba najednou, když tam začne hrát třeba nějaká strašidelná hudba, teď by tam hrála hodinu, tak to se otupí, to je jak, když říkáš, že stejný vtip. Takže vlastně ten audio design je mnohem důležitější a ta hudba je jenom jakýsi, jakýsi, jakási třešnička, která se mm-hmm. používá v okamžicích, kdy tam má něco potrhnout.
0: Toto povídání o o tom skládání a o hudbě vůbec mi přijde hrozně zajímavý. Úplně vidím, že bychom mohli vlastně celý ten rozhovor strávit jenom tímhletím a možná se k tomu ještě i dostaneme prostřednictvím některých těch titulů. Ale přece jenom se že bychom se měli vrátit v tuhle chvíli zpátky k těm hrám. Já bych byl rád, kdyby si ty sám třeba pro nás a pro naše diváky nějak zrekapituloval teďka teda historii studia CBE, která se začala psát teda v tom roce 2006, i když byste se přejmenovali, začali jste používat tu zkratku, kterou já jsem použil někdy kolem roku 2011, pokud se nepletu. Jasně. Ale přece jenom, kdybyste vypíchnul pár těch titulů, ten jeden toho jsme se dotkli, pak to byla určitě Julie, řekně nám o tom víc.
3: Já to vysvětlím, tu změnu, jako to je pořád to stejný, ten cardboard box byla jako slovní, jako taková, taková naše uh, interní vtípek na to, že prostě nemáme žádný prachy a tak prostě skončíme někde v lepenkový <laughs> krabici pod mostem, Ty to byl záměr, proč jsme to, a jsme tak měli to původní logo s tím pravítkem a my jsme vlastně, jak jsem už říkal, jsme jako první hru dělali toho Ducha v prostě Radle, což jsme prostě, to byl hrozný punk ten vývoj, jo, protože my jsme tam prostě jako spali nápady a úplně prostě, jak jsme byli úplně ve stresu z toho, jak nám ta velká fenomenální hra nevychází, tak jsme se rozhodli, že tam prostě dáme všechny možné ptákoviny, co nás napadnou, tak jsme tam taky dali. A neměli jsme absolutně žádnou sebekontrolu, prostě jsme to tam nacpali a, a ta hra vyšla. A paradoxně se ta hra pak přeložila do nějakých 12. jazyků prostě a v Rusku to vydal nový disk prostě kompletně nadabovaný profesionálníma hercema. A pro nás to bylo absolutní jako psycho, protože my jsme to vzali fakt jako, že pro nás ta hra byla absolutní for jako jako ve smyslu toho, co jsme dělali.
0: Takže nečekaný úspěch.
3: Ale on to ani nebyl jako já nemůžu říct, že by to byl úspěch, ale spíš jako takový to, že byli lidi, kteří takovou hru jako by nám psali, že se jim líbí, tak to nás asi docela překvapilo. No ale pak jsme, když jsme vlastně dodělali toho ducha, tak já jsem chtěl udělat takovou hru, což byla pak to skončilo jako Julia, kdy se mě hrozně bavilo jako způsob nějaký narrativity a vůbec jako hrát si s tím vyprávěním jinak, než je to třeba v takových těch klasických adventure games, ale vlastně tamto vznikla taková zvláštní hra, která původně ještě v, tom, v těch prvních nějakých prototypech byla tak jako napůl strategie, napůl taková nějaká adventure game, pak se to hodně prořezalo a byla z toho taková pazloidní příběhovka. A dalo to hrozně práce, protože jako ten příběh tam byl docela zajímavý, si myslím. A pak tam byly prostě spoustu věcí, které třeba v těch hrách v té době nebyly. No a to byla ta story s Mambou, že, že jsme to prostě exkluzivně si to od nás koupili britský vydavatel Podvodník, který vlastně by nás připravil všechny prachy a vlastně pak jsme jako ještě si zaplatili právníkom, aby oni to neprodávali, takže to byl mm. neslavný konec, mm-hmm. ale my jsme ještě současně ten stejný rok vydali další dvě hry. A to jsme vydali jakoby takový puzzle hru, jako prequel, protože spousta lidí se v té Julie strašně líbil jeden typ takový jako mini hry, takovýho mm. puzzle, takže my jsme vlastně na tom postavili celý takový jako cel, celou takovou hru, to byla taková jako věc, která tenkrát fungovala jenom na tabletech, to byla nějaká iOS věc, a pak jsme udělali vlastně upíry. Takže to jsme udělali zase jako takovou hru. Já jsem vždycky říkal, že nesnáším upíry, takže se mi hrozně líbí, že v té hře jako se snažíš jako ty upíry zachraňovat, ale furt chcípaj, takže to je taková vlastně jako <laughs> taková moje pomsta. Ale, ale myslím si, že to je pořád dneska, si myslím, že to je hrozně vtipná hra, ačkoliv je to prostě, říkám, je to takový úplně jiný typ jako hry, než normálně chceme dělat, ale jako takový, taková relaxace, takové hmm. osvobození. A ta to trošku schytala za to, že vlastně všichni čekali, že bude mít příběh. Abražány neměla, to byla fakt jenom jako čistokrevná, mm. jako taková hardcore puzzle hra. No a pak vlastně už jsme mysleli, to zabalíme, protože my jsme zase nás cvičili nějaký německý vydavatele, objednali si od nás nějaký prototypy, nějaký demo, tak jsme dělali prostě rok na takových věcech a pak vždycky jako, že to pak nechtějí, nebo že, že zase jako peníze prostě chtěli desetinu nám dát. Prostě bylo to takový nějaký hrozně špatný a já už jsem si říkal, že to balíme, že už prostě na to kašlem. A pak nějak jsme měli takový, jako takový okamžik, kdy já jsem koukal, přišlo mi nějaký mail z toho Indiegogo, že uděláme crowdfunding, tak jsem říkal, tak uděláme crowdfunding. No my jsme najednou získali nějaký peníze a jako nám stačilo tak na měsíc vývoje, ale motivačně to bylo to, že jsme teda udělali tu Julia Among the Stars, což byla vlastně naše první jako skutečně úspěšná hra, jo, hmm. kdy jsme jako začali mít pocit, že jako možná něco má smysl.
0: Ale to byl remake té původní Julie.
3: To původně měl být remake, mm. jo, a pak se z toho stala vlastně dost jiná hra, mm. jo? jako že jako kompletně jiné mechaniky, kompletně vlastně mm. hodně mm. změněný ten příběh, hodně změněný vlastně nějaký věci, takže pár věcí tam jako by zbylo z té původní mm. Julie, jako vůbec ten koncept té hry ale ta hra je jako byla
1: potom dost něco jiného, mm-hmm. Jak vlastně probíhal ten to na Indigo, když jste se rozhodli, že tam ten projekt vlastně nějakým propagujete a, a ty peníze budete vybírat?
3: No za to byl hrozný punk, jo? protože my jsme vlastně jako udělali jsme nějaký green screen prostě na FAVu v Brně, tak tam jsme se natočili, prostě já jsem ještě měl nějaký, prostě jsem skoro nemohl mluvit, tak jsme to tam tak nějak teda zbastlili. Ale jako docela jsme se přitom nadřeli. Máme takový ty outtake, jako kdy tam říkám, jako já už to nedám člověče, protože jsem přestával mluvit, jo, takhle. A zapomínal jsem, co vůbec chci říkat. No ale jsme to nějak dali a pak vlastně jsme měli kampaň, která byla docela zajímavá v tom, že nám hrozně pomohli i lidi ze zahraničí, že bylo spousta lidí, kteří jako za nás jako by kopali a pomáhali nám. No a pak jsme dělali takové věci, že jsme třeba jako s mojí ženou udělali koncert, jako, jako v rámci tý, jako live event, že jsme doma prostě v objeváku, já jsem tam měl HD kameru, ona je klavíristka, se na načo, tak jsme hráli prostě takovou věc, že jsme tam dělali spoustu mm-hmm. takových různých eventů, který tam byl, nebo jsme dělali live placelů toho ducha, jo, a furt jsme uvažovali, jestli nám spadne nebo ne, protože já ještě ve stylu toho našeho panku jsem se rozhodl, že Změním engine, jako, prostě, aby to běžlo ve vyšším rozlišení, takže jsem vlastně, jsme to hrali na naprosto neotestovaným buildu. A, a vlastně, takový jako fakt, fakt jsme chtěli, aby to byla, jako, aby to byla sranda. Že? Ne, ne. Je, brali jsme takový, takový náš poslední projekt, tak jsme to tak udělali. No, se nakonec podařilo vybrat? No my jsme chtěli nějakých pět tisíc a vybralo se 15 To no, jsme ještě nevěděli, o kolik nás zase odrbená štát, takže to bylo pak jsme pak jako no. ve finále vlastně z toho byla nějaký zlomek těch peněz, jako, který se dali použít na ten vývoj. Ale jak říkám, my jsme pak se rozhodli, když jsme viděli, jako, jaká komunita vlastně to chce, tu hru, tak jsme se rozhodli, tak to pojďme udělat pořádně. Takže mm-hmm. jsme do toho docela zainvestovali a dělali jsme vlastně nějakých, já nevím, to bylo nějakých 18 měsíců jsme na té dělali mm-hmm. a udělali jsme tu Among the Stars. Takže to, to nás jakoby nějak jako vytáhlo. No. no a poslední, co děláme teď, je Someday You'll Return a to vlastně jsme měli obrovský štěstí, protože jsme začali dělat. A pak vlastně jsem měl zase takový jako punkerský nápad, že jsem viděl, že ty taková ta creative media, ty ta evropský dotace na hry. A já jsem říkal, schválně, co by se stalo, kdybychom to tam poslali. A všichni to znamená, to sp- jste jakoby o, o do, finanční
0: injekci z Evropské unie. Tak.
3: A všichni to strašně řešili a já jsem říkal, ne, kašlem na to, já nechci žádný poradce. Prostě napsal jsem ten grant, pak jsem se tady spojil s tou českou kanceláří média, vlastně, které jsou strašně... Strašně dobrý, jo? Mm-hmm. musím mm-hmm. fakt jako říct, naprosto špičkově nám pomohli. A nepotřebovali jsme žádného prostředníka, odeslali jsme to, a byli jsme tam jedni z nejvíce hodnocených,
0: takže jsme vlastně dostali plnou tu dotaci, jak jsme žádali. Mm-hmm. Na základě čeho myslíš, že se ti tu dotaci podařilo získat? Če to je určitě to, co spousta třeba těch kolegů nebo řeší možná, nebo možná dokonce i začínajících vývářů, kteří o té možnosti mm. ví a říkají si, no ale na to nedosáhnou, protože to musím, co já vím, třeba udělat hru, která se bude v Bruselu líbit, nebo ten projekt musí být nějak uvědomělej. Hele, čím uh... si je oslovilo? Tam
3: je pro ty začínající vojáře to je naprosto
0: nedosažitelné,
3: ne protože by neměli nápady, ale protože EU vyžaduje dost brutálně předchozí zkušenost takovou, to znamená, že oni chtějí účetní uzávěrku za tři roky, kde se musí dokladovat nějaký prodeje mm-hmm. a tak dále, tak dále. Takže my jsme na to dosáhli úplně po haluzi, protože se prostě Julie prodávala dobře a ona nám to vykryla,
1: mm-hmm.
3: jo, ale kdybychom, protože oni chtějí třeba to, že oni chtějí 50 spoluúčast, auditovatelnou, to znamená, že vlastně fyzicky ti přes účet musí projít 50% těch peněz, ale oni ti těch svých prostě 50% nedají najednou, ale dají ti z těch, svých 50, z těch 50% celku dají jenom 70% a 30% potom dávají jako až po úspěšném auditování. Mm-hmm. Takže pro malý vývojáře, který začínají, to je naprosto nedosažitelný. Ale na co oni dbají je ad a, že to musí být příběhový. Mm-hmm. A tam my jsme měli docela štěstí, protože my tu naši hru situujeme za do našich krajů, ale to, mm-hmm. to není proto, že to bylo kvůli EU, to, to už dávno ten, ten, ten příběh byl napsaný v nějaký, v nějaký iteraci. Ale, ale může to být
0: důležitý. Ale je to tý, docela vás. důležitý.
3: Já si myslím, že oni mají totiž nějaký systém váh, kdy se rozhodují na základě různých kritérií a oni hlavně dbají na to, aby to byla příběhová hra. A určitě si myslím, že by tohle mohlo zauj- z- zaujmout že to není jakoby nějaká generická horor fantasy věc, ale že to vlastně je něco, co se dotýká takový hodně jako, řekněme, i osobních věcí. Jo? Že mm-hmm. to není jenom to zasazení, ale že to je i to téma prostě, eh, jakoby v řešení nějaký ztracený cery někde v lesích prostě, která jako, a ten, oni samozřejmě vědí, to nebudeme našim divákům prozrazovat, ale oni vědí víc hledem k tomu, že dostali synopsi toho příběhu Aha. a tak, takže, že oni jako, Mají nějaké, nějaké indicie o tom, co vlastně se tam řeší?
0: V podstatě je to pro vás takový malý test, že se stali nějakým vaším prvním publikem, ačkoliv tu hru nemohli hrát. Tak tím, že se vyzradil něco víc té zápletky, co nebude budoucímu hráči ještě zřejmý, tak aspoň se jsi mohl ty a jako celý tým trošku uklidnit v tom smyslu, že máte nějakou indikaci toho, jestli jste se vypravili správnou cestou, možná ne?
3: Tak jo, ale to se jako ono vždycky těch nápadů nebo myšlenek může být plný a pak je strašně důležité, co se vlastně stane v tom reálu, takže já jakoby, uh, jsem k těm konceptům hodně skeptický, jo? že když mm-hmm. prostě jako já slyším spoustu super nápadů a pak v, rea- v realitě ta hra prostě buď funguje nebo nefunguje, že u nás třeba spousta věcí jako je teď v průběhu to vývoje obětována, zase jiné věci tam přibývají právě proto, že ta hra vlastně jako sice byl nějaký původní koncept, ale ta hra potřebuje něco jiného.
1: Mm-hmm. Vy jste, jak říká Honzo, získali teda tu, tu dotaci, měli jste ještě peníze z minulosti skrz vaše předchozí tituly, je tady třeba ještě dodatek v toho, že byste chtěli pokračovat dál třeba přes crowdfunding a ještě to doplnit, nebo, nebo tady to stačí? Ne, jako jestli to stačí nebo
3: nestačí, to je věc jiná, ale my jsme si užili s crowdfundingem dost a mhm. ona je to dvoustečná zbrání. Tam je vždycky největší problém, že člověk nabere super komunitu, ale součástí super komunity je spousta velice hlučných lidí, kteří mají pocit, že tím, že přispěli 20 dolarů, tak jim ta hra jakoby patří a mají vlastně nad tím kontrolu. A někdy to je o nervy, uh-huh. jo, když prostě uh-huh. začnou vyměňovat nějaké věci a začnou prostě jakoby i trošku řekněme, ovlivňovat tu uh-huh. komunitu jako celek tím, že jsou vlastně ty vokální. A my jsme to třeba řešili, když jsme dělali hlasování o. O podobě té postavy, mm. jako v té Rachel, tak jsme měli nějaké koncepty a oni si měli vybírat, a pak nám to tam nějaký lidi začaly úplně rozstřelovat. Jo, a přitom my jsme věděli, že my můžeme, ano, my můžeme strávit další půl rok a budeme prostě teda jít po nějaký ideální koncept, který potom v té hře je takový malininkatý obrázek ve hře. Mm. Ale oni byli schopni nás na tom točit furt dokola a takže. My teď si užíváme to, že je to super, že jsme si to jako by tím prošli, ale teď je to vlastně. My teď potřebujeme to na natolik osobní záležitost, zejména pro mě, hmm. že nechceme vlastně jakoby do toho půstět lidi, kteří by to jako nějak jako divergentním způsobem nějak Já Myslím,
0: že ti rozumíme, už toho, že nejsi vlastně jediný, kdo něco takového zmiňuje v souvislosti s crowdfundingovým kampaním a tím, že se býváš pak ocitne v roli takového až rukojmího hmm. té komunity, kdy vlastně občas některý ty. Hodně ortodoxní fanoušci mají třeba pocit, že ten vývoj musí být k dispozici neustále 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a vlastně reagovat na jakoukoliv jeho připomínku a uh, tu hru měnit podle jeho představ. V každém případě eh, ten titul je ve vývoji asi dva roky, říkám to správně? No to ne, to už tak čtyři roky. Dokonce čtyři roky. No. A to, za tu dobu prošel nějakou proměnou, my jsme si tady o tom i v krátkosti povídali před začátkem toho vysílání. Přesto, ty si to sám taky zmínil, máš, nebo jsem pochopil, že máš pocit, že tolik ještě se o vaší hře u nás nepsalo. Jak by si představil někomu, kdo o Sunday Yule Return ještě nikdy neslyšel ten koncept? Co je to vlastně za titul?
3: Je to psychologický horor. A ono se to blbě... klasifikuje, protože spousta lidí, když viděla ten náš teaser, což nebyl trailer, to bylo skutečně jenom teaser, tak říkali, jo, to bude další Walking Simulator. A on to není Walking Simulator, on je to hra, která má spoustu různých typů gameplaye, takže je to trošku inspirovaný těma adventure games, ale není to adventura v žádném případě. A je tam, jsou tam prvky jako je prostě herbalismus, je tam crafting, je tam nějaký, prostě nějaký stealth, je tam prostě jsou tam nějaký další principy, o kterých nechci mluvit, protože to bude překvapení. Ale co tam je vlastně nejdůležitější, že je to hodně jakoby interaktivní hra, že tam je hodně akcí, které je potřeba dělat, aby člověk vlastně tu hru mohl hrát. Mm-hmm. Takže Není tam jediné, co tam, není, tam nejsou souboje, jako ty si tam nemláti ani nebojuješ. No,
0: já mám pocit, ačkoliv teda ty z nás nechal tady, nebo si nám tak velkory se umožnil nahlídnout už do té aktuální verze, že možná z toho původního teaseru spousta lidí si třeba mohla vybavit titul jako Vanishing of Eaton Carter. Je to i produkce, kterou se ty sám inspiruješ nebo kterou sleduješ při práci na tvým titulu?
3: Já tyhle hmm? z ty hry samozřejmě všechny mám odehraný, jo ať je to What Remains of Edith Finch, mm. ať je to Vanishing of Ethan Carter, ať je to další kupa her, ale jako úplně prvotní inspira- inspirací pro mě byl něco jako třeba Silent Hill 2. Mm-hmm. Jo, jakože To je v podstatě pro mě spíš blíž tomu, ale teď nemyslím, že, že tam jsou prostě nějaký monstra, se kterýma se bojuje, ale spíš řekněme ta významovost věcí, která mm-hmm. mě tam jakoby v podstatě uh, to i vlastně konec konců ten jungovský citát na začátku jako vyjadřuje, že tam skutečně my se snažíme o takový design hororu, kde vlastně každá věc, i když je třeba skoro neviditelná pro toho hráče, tak má nějaký význam. A to je právě to, že jsou tam vrstvy toho to kde člověk to odehrá, má nějakou, nějaký příběh, má nějaký z těch konců nějakým způsobem to jako zakončí. A pak jsou lidi, nebo je tam spousta prostoru pro lidi, kteří skutečně chtějí do, dohloubky a začít si některé věci spojovat. Mhm. S tím je spojený třeba i to, že my ten announcement, co teď děláme, tak to je jenom říkám, takový malý spoiler, tak Třeba někdo bude mít čas a trošku se bude zabývat těma obrázkama, oni nejsou náhodní. Mm-hmm. A možná v těch obrázkách jsou nějaké nenáhodné věci. Takže to jsou vlastně věci, že to není jenom otázka té hry jako takové, ale to kódování se děje i v některých věcech kolem. A nám je v podstatě v této chvíli jedno, jestli to lidi dešifrují nebo ne, ale dešifrovatelný to je.
0: Mm-hmm. Jenom abych to zasadil do kontextu, teďka natáčíme v úterý a příští středu, to znamená dva dny poté, co ten Vortex bude mít premiéru, vy právě vypouštíte nový trailer a je to takový jako relaunch pro celý ten titul, znovu ho vlastně oficiálně představujete, pokud to říkám správně. My jsme ho
3: ještě nikdy oficiálně nepředstavili, no to je jo, ta ale ten, video a, a po internetu to video, tým, a, a, o, 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 no, Totiž to video vzniklo takže já jsem ho dal na náš Facebook jenom, mm-hmm. a nic jsem s ním dal nedělal. A ono se nějak chytlo, no jako někdo si to, vidíš, prostě to, to No a vlastně ten teaser, co šel, tak jako je úplně, to je vlastně úplně ten pre-alpha kvalita té hry, když jsme začínali. A to jsme ještě ani nepoužívali motion capture, ani jsme prostě jakoby neměli profesionální 3D modely těch postav a, a rukou třeba a tak dál. Uhum. Takže ono, neměli jsme tam vlastně jako profesionální animace, takže ono to je jako, ono to je skutečně jako úplně jinde kvalitativní. Takže my to vlastně teď budeme oznamovat s tím, že se spouštějí nový stránky jo, ve středu, bude tam ten teaser, teda ten trailer už a... V podstatě další věci, které už budou k dispozici na těch stránkách, jako, jako aktuální screenshoty, jak ta hra vlastně vypadá. A... Mm-hmm. A to, co vlastně jsme si dneska ukazovali, tak to je tak víceméně už asi tak finální vizuální kvalita té hry, i když samozřejmě bude tam spousta drobných změn,
1: ale takhle ta hra bude vypadat. Usted mm. no. vy honbu fungoval ve dvou jak je to tady v tomto případě? Už My jsme celo
3: pořád celo? dva. A s tím, že na některé činnosti jsme si díky třeba tomu grantu mohli dovolit si zaplatit nějaký outsourcing, to znamená, mm. ně, máme nějaké jako kontrakty na právě na nějaké typy činností, kdy třeba ty postavy jsme si nechali profesionálně udělat, které tam jsou čímž prozrazuju, že to není hra, kde člověk chodí sám po lesích, ale skutečně tam potom bude tak jakoby po vzoru se potkávat dost podivné postavy. Takže jako je to, tohle to máme vlastně zpracovaný. A pak samozřejmě jako s Laurou, to je taková, ona je tak jako na pomezí, protože s ní spolupracuju právě už od Dob s Ona je spisovatelka američanka ta se stará o to, aby ty moje anglické texty zněly anglicky. To znamená, aby to... Pak jednu věc, kterou jsme na to neskutečně hrdí, je, že se nám podařilo se domluvit se omuk což já nevím, jestli jste o nich slyšeli, oni vlastně, to je dubbingový studio, oni angli, angli Amerika dělají třeba Horizon Zero Dawn a takové hry, mm-hmm. takže oni vlastně dělají na týhle stih, na týhle Ačkový produkci, ale oni jsou hrozně, hrozně vstřícní k těm nezávislým devlo- vývojářům a tím, že, jsme vlastně, že máme nějaký rozpočet, tak jsme se s nima mohli domluvit na to, že prostě budeme mít i tu velice profesionální kvalitu toho hlasu. Toho či na tom ta hra taky hodně stojí.
0: Už tady několikrát padla zmínka o sérii Silent Hill, a je tady ještě jeden, minimální jedna podobnost nebo takový bod, na který ty sám si mě v souvislosti se Silent Hillem a vaším titulem upozornila. Nevím do jaké míry teďka o něm můžeš ty mluvit, tak jenom naznačím, že se to týká toho prostředí a nechám na tobě, nakolik otevřený teďka chceš být a co chceš třeba k tomu říct. Já k tomu řeknu jenom to,
3: že to prostředí se mění a ty změny nejsou náhodné. <laughs> jako jako ostatně
1: nic v té hře, tak, takže. Uh, Honol, jestli jsi měl pár podle mě člověk jako, ty musí mít hromadu referencí z knížek, z filmů, můžeš ještě zmínit nějaký třeba jako zdroj inspirace právě z v trošku odlišných uh, typů zábavy a médií? Taky no, knížky, filmy, určitě,
3: určitě, uh, třeba když bychom začali od Kafka jeho proměny, tak tam určitě některé podobnosti tam hmm. určitě naši hráči najdou, ale je tam, jakoby, je tam samozřejmě strašně moc té inspirace, zvně od toho, že prostě uh, jsou tam inspirace od sochařů, jako je Matiáš Braun, jsme si tam třeba něco ukazovali, nebo co je třeba, uh, co je třeba z, vizuál, z vizuálna, tam jsou tam takové věložně munchovské výjevy. Takže mm-hmm. jako tam je, jako by, taková inspirace tam je, mm-hmm. co je vlastně asi pro nás úplně klíčové. My chceme, aby když někdo jde tím lesem, jo, tak aby se cítil jako v českém lese. Mm-hmm. Že to není ten skandinávský les, že to není ten mm. americký les. A to jo? funguje,
0: to musím teda jako potvrdit, že se to tady chtěl taky vypíchnout. Ale
3: že tam je fakt to český turistický značení, který mimochodem jako je jedno z nejzajímavějších a nejlepších na celém světě. Český vynález, pokud se nepletu. O, já si nejsem to, jistý, jestli začalo úplně v Česku jako mm. u nás, ale, ale je to vlastně byli jsme jedni z prvních, kde mm. se to zavádělo a je to vlastně takový ten pocit, i toho, že člověk fakt najde třeba nevím, nějaký ty pneumatiky pohozené uprostřed lesa někde na místě, kde se člověk fakt jako ani nemůže dostat prakticky. Jo. A mm-hmm. jako my chceme, aby to byl takový ten pocit opravdu zaplnění té vertikality, že se teda leze do kopce a sleze z kopce a je to takový ten. A ono to hodně je daný tím, že my vycházíme z těch reálných jakoby lokalit, že to, vlastně, to je fiktivní mapa a uvnitř jsou zase reální místa. Když si někdo bude chtít vzít baťůžek, tak se tam můžete jít podívat, jo, můžete se podívat, jak to vlastně, jak se to liší od toho. No, schválně jmenuji
0: konkrétně, protože u tými ukázky si mi takhle o tom jo, trošku jo. povídal, kam přesně nás ten titul zavede, respektive jak konkrétní to vlastně, místa uvidí.
3: Je to vlastně takové, tak, taková, taková průnik dvou, dvou lokalit Geograficky jsou to chřiby, které jsou vlastně tam... Herského hradiště, jestli to tam znáte, Koryčany, prostě takže jsou tam, třeba se tam dá vylézt na kazatelnu, což byla taková jako poměrně známá a ona dokonce fungovala jako kazatelna. Dá se tam navštívit taková ta kaple svatého Klimenta, kde prostě dokonce existuje dneska taková ta uh, urban legend o tom, že tam vlastně Cyril s Metodiem schovali nějaký prostě pozůstatky, že to tam z Velehradu přenesli a tak dále. Čili ta, to místo má hrozně velkou historii, která jde do nějakého 9.-10. století, Jakoby taková ta zapsaná a my vlastně dost často i s tím trošku pracujeme, ale to bude překvapení. No a pak se tam do toho promítá takové to Hřensko, taková ta oblast, nebo jak je to České Švýcarsko, takové ty vlastně ty masivy skalní, mm. takže my jsme to promítli, tohle to je takového lapidárního důvodu, že Lukáš vlastně vyrůstal tady v těch Hřebech, a já jsem vyrůstal já jsem z Liberce původně, takže já jsem vyrůstal tady v chřipský prostě, paradoxně, že o Hřebi, ale mm-hmm. to je Hřebská je tady mm-hmm. právě na severu, takže já zase jakoby hrozně moc mám z mládí tady to, tady tu jako krajinu zasekloun.
1: Mm-hmm.
0: Já musím jako potvrdit ty tvý slova, už jsme se toho tady dotkli před chviličkou, že to, ta první asociace, která člověku naskočí, když sleduje tu hru, jsou právě tituly jako Otremens of Edith, a Coffee, Carter, ale to, co to odlišuje skutečně, je ta, ta lokalita mhm. a to bytostní český prostředí, že člověk nemá pocit, že to je jenom nějaké lehce povědomí, ale okamžitě se cítí jako u nás. A teď, když je to, tož v nějakých hrách už jsme viděli, a teď, když je to jako nalepený a spojený s tou hororovou atmosférou, a vlastně vidí člověk ty hororové výjevy, který si zvyk vídá v těch, těch titulech, ale najednou se to děje u nás a je to všechno mnohem tak jako živější mm, a představitelnější, mm. tak to je něco, co je samo o sobě dost osvěžující mm, a nový mm, pro mě. Mm.
1: Honzo, ještě zpět, na jaké platformy hra vyjde? No, tak my bychom hrozně
3: rádi a plánujeme to, aby to vyšlo na samozřejmě Windows, ps 4 a Xbox One, mm-hmm. to je náš jakoby, takový cíl. Ha. Pak se uvidí, no, jako je to bohužel, dost často se nás lidi ptají, bude ta hra ve VRku? A já říkám, ono to je hrozně těžké, protože ve VRku pořád není dobře vyřešený pohyb, hmm. jo. To samozřejmě u věcí typu opravdu špičková beat saber ten problém není, protože se na místě nějak se hýbu, ale u něčeho, kde opravdu musím zdolat nějaký terén, to jako fakt funguje hmm. blbě s tím kontrolerem. A druhá věc je, že my vlastně jako používáme hodně třeba pokročilých efektů vizuálních a nějaká konverze do VR by znamenala pro nás hrozně moc jako vůbec mm. ořezání těch, těch efektů a vůbec toho ty vizuální kvality, že my tam skutečně hrozně moc se snažíme pracovat s takyma jemnými efektama, světelnými a tak dále, takže on to žere výkon, Zatím,
1: zatím neplánujeme VR-ku. Co se týká předběžného data vydání, že, tak ještě se možná brzo ptát, co hra na, na to oznámení. Máte třeba představu alespoň nějakou hlavu, kdybyste chtěli hru vydávat?
3: Určitě chceme vydat hru v příštím roce, tam mm-hmm. jako přesto nejde vlak. A já si myslím, že když se nic špatného nestane, tak bychom to jako do půlky příštího roku mohli zvládnout. Takže mm-hmm. tak nějak jako velice orientačně, ale může se to posunout doleva doprava, to je v této chvíli těžko říct. Ale určitě to musí být příští rok.
1: Mm-hmm. Vy jste byl na Rybutu v Dubrovníku, kde se předávala řada cen pro individuální vývojáře a obecně k tomu všemu schonu kolem konferencí. Právě se ještě mohli hráči vyzkoušet různé hry na to staneště přímo. Čemu tam? Vy jste si odnesli řadu věcí. Popiš nám, co všechno jste vlastně získal, nebo ty a studio jako takový, právě za, za vaše hry.
3: No, my jsme tam získali jako něco, co nás dost překvapilo, protože jsme získali Hru roku, což je ta jakoby, hlavní cena nečekali a my jsme teda nečekali ani to, že získáme Visual Excellency Award, ale to, to jsem přál Lukášovi, protože Lukáš je grafik, takže Aha. si to zaslouží za tu štělnou práci, co do toho investuje. A my jsme vlastně získali ještě další dvě nominace, my jsme dostali jako čtyři nominace, dvě jsme proměnili v ceny a, a dvě byly vlastně ještě za Special Selection a za Outstanding Gameplay. Takže vlastně pro mě hrozně klíčové věci, které jako mě potěšily, že jsme teda nominovaní a že jsme Nečekal jsem teda, že v tom té záplavě titulů, co tam vlastně soutěžili, takže získáme, získáme takovéhle ceny, protože mě osobně se tam úplně strašně líbila hra, která se jmenovala Wasteland Golf. To byla taková depresivní hra o panáčku s, jet, s jetpakem, jak v takový zdemolované krajině. Prostě odpaluje golfový míček třeba do záchodu a tak, jakože fakt jako úplně neuvěřitelná věc. Ale Stalo se, takže nás to hrozně potěšilo. No a samozřejmě jsme si odnesli, ne, tím, že jsme tam měli vlastně dva dny v kuse nebo skoro tři dny v kuse, jsme tam byli na stánku, jako že jsme to tam ukazovali tak hrozně moc zpětní vazby mm-hmm. a neuvěřitelnou motivaci, protože každý, kdo tu hru tam hrál, tak jako by v podstatě u toho vydržel, že to nebo tak to, že se to vyzkouší a jo, OK, tak do pryč, ale že jako do toho byli natolik ponoření, že nás to motivovalo Spoustu věcí jsme zpravovali, protože vždycky, když vidíme, jak to někdo hraje, tak se mu do toho snažíme nekecat a hmm. pak vlastně upravujeme další dva týdny věci, které vidíme, že tam jako nefunguje a chceme. No.
0: Můžeš pro zajímavost zmínit třeba nějakou takovou i klidně drobnost, nemusí to být nic velkého. co to jste jsou, si vypozorovali na těch hráčích, že dělají jsou nebo nedělají. To úplně
3: perfektní věci, protože my tam třeba máme jako smartphone, se kterým se dá operovat, tam chodí tam SMSky, na něj dá se na ně odpovídat, je tam prostě mapa, tak. a s tím smartphonem se dá chodit. A v principu se s tím smartphonem dá i běhat. Jenomže to prostě dělá hrozný takový vizuální bordel, jak se tam komíhá ten smartphone, a to vlastně na nic. Takže my jsme udělali to, že třeba když se hráč rozběhne, tak když jde normálně, tak může chodit s tím mobilem, a když se rozběhne, tak ho automaticky schová. Že takový úplný detaily, vlastně, mm-hmm. který, tam, který tomu pomáhají. Nebo tam, kde jsme viděli, že hráči třeba se zaseknou úplně a teď neví, co. Tak jsme třeba textací v těch, v těch dialozích nebo v těch monolozích pomáhali. Jako trošku jsme, a, a hned jsme viděli vlastně tu zpětnou vazbu, že další člověk za to, na to zareagoval. Mm-hmm. Takže jsme jako, takovéhle drobnosti nebo někdy, někdy jiné drobnosti jsme vlastně udělali. Takže to jakoby jsou opravdu stovky a stovky takových malých úprav, které my si vždycky napíšeme do Trela a pak vlastně, jako jak, 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 jak vyvíjíme a máme chvilku čas, tak se to snažíme do toho nějak, nějak udělat. No. To stejné, teď jsme byli v Třeboni, tam nemli to stejné, zase jsme viděli nějaké věci a hned jsme jako do, toho, do toho zanesli. No.
0: Už jsi sám říkal, že samozřejmě taky hraješ tenhle tým ten her, že je máš rád, ale co konkrétně v poslední době tě třeba zaujalo, jaký tituly se ti líbily?
3: V poslední době, jo, já v poslední době teda. Kromě teda What Remains of Edith Finch, kterou jsem hrál poměrně nedávno, jsem hraju maximálně šachy, protože já fakt kvůli tomu vývoje nemám moc čas. to možná trochu nevhodná otázka, ptát se během takového jako období, jakože no, co si zahraješ? Docela se těším, až vyjde Asylum, argentinský od mm. uh, Agustina Cordese, to si myslím, že bude jako docela velice ambiciozní projekt, který vychází. Já jsem taky teď, ty jsme u těch horů, já jsem vlastně pomohl docela intenzivně s, s Midnight Horror, což byla vlastně hra Jonathana Boukse, vlastně taková jakoby mezikapitola po Lost Crown, tak ono byla mm-hmm. takovou takovou epizodu, tak jsem vlastně většinu toho naprogramoval do toho, takže to jsem ještě teda si zahrál, protože jsem to programoval. A jinak se teda přiznám, že teď absolutně jako absolutně na ty hry nemám čas,
0: no to je takový těžký. Tak to je možná také dobrá motivace, že opak tu hru dokončit, protože tam přijde jo? aspoň nějaký krátký období klidu, ve kterým si dopřeješ Já aby mám si prostě už konkurenci. stovky
3: her jako, jako v tu playlistu a nejsem schopný se k nim nějak dostat, no. A samozřejmě, když, nejsm, když se nebudeme bavit o, o hororech, tak jako absolutně fenomenální hra, kterou jsem teď hrál za poslední dobu jedna z nejlepších pro mě, teď jako tak to na mě víc ten taky Lud A to je prostě Taková tak nádherná hra, že jako to, to musím říct, že ta mě docela, docela vzala, že no, jako, jsem nečekal. že. Tak to je taková z těch poslednějších her. No. Mm, mm. A jinak teda no, teď vyšel Outlast, jako, vyšel, vychá, ten nový Resident Evil vyšel a takový ty to vychází hodně, ale někdy no, v příštím životě. Až <laughs> děláte
1: všechny hry budete bohatý a úspěšný. Jo, bohatý a slavný. No. <laughs> to, se, to se samozřejmě, to, to přijde, to všechno přijde. Mozoví Moská, děkujeme za rozhovor a já osobně. Ale já díky. Za Jirku ti přejeme hodně štěstí, nebo vám přejeme hodně štěstí, protože to zněje hrozně fantasticky. A, 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 kdyby to všechno znělo, bylo by to jako takhle jednoduché a krásně, jak to popisuješ, tak bude to legendární hra, že nebude ani vědět, co hrát dřív.
3: Ale to je nejkrásnější období. Teď zatím se ta hra všem líbí, potom až vyjde, tak už to ručně jenom kritizovat.
0: V <laughs> 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 myslím, že se tady ještě určitě někdy potkáme, ať už třeba bezprostředně před vydáním té hry, anebo po ní, abychom se popovídali o tom, jaký to teda bylo jí dokončit a Jasně. jak se jí dařilo, hmm. jak říkal Petr Moská, že jsi k nám přišel, bylo to moc milé povídání a zase někdy příště. Ahoj. Super, díky, Ahoj. A my jdeme na další téma.
2: Máme po rozhovoru a řekl bych dalším hodně zajímavým rozhovoru, takže doufám, že jste se zase dozvěděli něco nového, načerpali jste nějakou motivaci a zjistili jste, jak to vlastně funguje. A teď už se pojďme přesunout do závěrečního bloku tohohle dílu Vortexu. Budeme si opět povídat tak nějak, co nás napadne, ale jednou z těch věcí, kterou bychom měli a museli rozebrat, je to, co jsme pro vás streamovali premiérově, to byl State of Decay 2. Samozřejmě, tady druhý díl, který vyjde 22. jestli to říkám správně. 23. Dva, dv- uh, květen. Uh, mohli jsme to pro vás streamovat poměrně ve, ve značním předstihu, hmm. tak jsme se prostě rozhodli, že to jako bochnem. Hmm. A pořád určitě platí to, co jsme říkali i na konci toho streamu. Určitě se vyjevte v komentářích, jestli. Jo, nebo ne, nebo jako dobrý, nebo jako špatný. A určitě nás bude zajímat tenhle feedback, protože stejně jako všechno ostatní, tak, tak nějak zkoušíme, zjišťujeme a prošlapáváme si tak jako cestičku, abychom věděli, co pro vás dělat a co nedělat. Nicméně, my jsme o tom Zirku mluvili poměrně hodně hmm. v rámci toho vysílání. Petře teď je hlava zombí na tvojí straně.
1: Podobíjeme zahrát novou hru, a je to tak jako nezvyklý hádně to, co jako nejenom teda ještě nevyšlo, ale co
2: Jenom těmi se upozorním, úplně... nevím, by to přesně vyjde. No,
0: to je dobrá otázka. Vlastně my jsme Hele, pokud by tohle mělo vyjít do víkendu. Ne, no, jasně, takže ta nebudu moc r- konkrétní. Parko padá ve čtvrtek, takže v pohodě. Tak, tak už můžeš i hodnotit. Můžeš svobodně o tom mluvit.
1: Hele, já jsem na to vlastně docela čekal, protože my jsme se prvním, uh, jak se to jmenuje, Stay of Decay. minulosti. čekal. několikrát tady pro mě to byla tehdy taková docela jako pěkná myšlenka, jako reálního survival, survival zombie horroru, třeba. No, no ale dalo by se to. Byly tam určitě náznaky nějaké potenciálky, mě se prostě líbily v tom, že ty prostě se musí starat o své postavy. Je to reálný sandbox, je to kombinovaný s nějakým přežíváním, v tom smyslu, že hráč se dá sebe a podobně. Nicméně tady ta myšlenka padala prostě na tom, že ta hra byla fakt rozbita. Bylo jako to, na tom se shodovali všichni, ta hra prostě byla opravdu ve špatném stavu. Byla ve špatném stavu pak i v té portované verzi pro Xbox One, kde vyšla trošku optimalizovaná, trošku lepší, samozřejmě hezčí. Ale pořád jich scházelo takový ten lebo polišek, který mají prostě hry, které jsou to prostě má malá
0: nezávislá hra. to, má jako... to má nezávislá
1: hra od Undead Labs, co se jmenoval vlastně. I když to bylo studio složený z lidí, kteří už jako hry dělali dlouhodobu a byli docela zkušený. A druhý díl toho, já jsem se o toho sliboval podstatě to samé, jenom vyhlazenější, hmm. lepší, čistější, méně je. rozbitý. Uh, což musím říct, že se nakonec nestalo v tuto chvíli, jo? že jsem vlastně do, do míry zklamaný tím samotným provedením. Mm. Je tam víc obsahu? Ano. Třeba mapy, které jsou velký každá z nich je velká, jako já, nevím, ta oblast v jednice, což je samozřejmě do určitý míry super. Nicméně ten obsah samotný, ta povaha toho obsahu je téměř totožná s prvním dílem. Bojíme se o, o nepřátelích, které jsou vlastně stejné, nepřibylo téměř z kraftení. kraftění, stavba základen nebo ta je, ta je docela nová, ta je docela upravená, ale pořád je prostě velmi základní a v porovnání si prvním prvním to vlastně není žádná velká změna, když jsme takhle makulujeli. Je, je kule,
0: překvapení, jak moc se to tomu podobá, nejen hmm. mechanizmama, ale opravdu i na pohled. A zda někdo tady po vysílání, že ve streamu jsme nemohli hodnotit, tak už tady zaznělo, to glosoval s tím, že je překvapený, jak ta hra vyhlíží. A já hrozně nerad tohle slovní spojení jako používám, ale ta hra opravdu vypadá trošku jako z minulý generace. Hrazně, že ta grafika jako teda opravdu není top, top noč hmm. nepůsobí to jako Unreal Engine 4. Ale společný, jako domrtě to má, ty se to taky otřel, to jsou ty rozbitý animace, kniče, ty špatný jako kontakty při soubojích, kdy ten souboj promáchávají ty postavy mm. a není to jako účely to zjevně chyba oh. přivádí to tě to že to prostě frustrujících tady momentů tady jako,
1: to nejsou chyby jako vizuální by si řekl to je ošklivý, ale hraješ a to je vlastně vysleně, jako, vytáčí, jako protože tě to ovlivňuje tu hru samotnou jo? prostě typicky vezří jezdíte autem, což je asi nejlepší a nejnutnější nějaký způsob přepravy jenže hle, kolik aut já jsem roseká na neviditelném patníku kolik aut mi zůstalo prostě kolik kolik zaseknutý v něčem a podobně jakože tě prostě donutí se fakt proč to vlastně to dává i jsem
0: za taky viděl to je to to je
2: fakt
1: absolutní to to tak by i řada věcí, které jsou prostě fakt špatné. Třeba typicky to se mi stalo, myslím si, že dneska po tom, co vyšel, vyšel Pežgy natáčíme, který je docela velký, asi nějakých 6 GB, takže tam očividně je řada oprav a věcí, které jste viděli ve streamu, který tady já jsem zmiňoval, nebo zmiňuji, už nebudou úplně platné. Uh, nicméně, my jsme to hráli bez toho, let, jsme to hrali, uh, tak uh, se dějí věci třeba v tom stavění základny, kdy si postavíš nějaký příbytek, typicky nějaký ten, tu komponentu, třeba kuchyň. Jasně. A když ji rozvíjíš, tak ona nefunguje úplně dobře ve všech typech těch základů, tak se mi stalo, jsem si stal, že jsem se třeba postavil, ona se rozšíří a ty nemůžeš vycházet. Takže postava no, zůstávají, zůstane zaseklé a podobně. A takových Ta, jako, jako věcí je tam prostě spousta. Takže že třeba víc si prošel z nebe, když jedeš autem, tak oni prostě se objevili věci, které jsem viděl, že jsou padnoužka. A nebo to mě tam jenom
0: prostě levitoval. ale jako vysoko, že třeba ve vešce, nevím, takových těch vysílačů. No, že tam no, prostě no, no, no. najednou jsem měl a koukám nahoru a tam prostě postavy.
1: A v prvních hře se dalo tady dost víc na to svíznat, že jsou malí, ještě to neznají. Tady jsem už trošku počítal s tím, že když máš za zádama Microsoft který to očividně trošičku podporuje, trošičku dost asi. Tak bych jako si troufal, protože tajitu už bude ten nejmenší problém, že to bude třeba obsah, že to bude velikost. Nebo novinky, ale to je ten technický no, stav, který mi Jako
0: bereš mi to z úst, já taky z denku s mi řekni, teď to jste museli mít přece všichni, a zřejmě i diváci, pocit, že teď, když je to jako opravdu first-party věc, i když třeba od nějakého studia, který může být nezávislý, takže to dostane tu prvotřídní nejlepší hmm. péči. Já věřím, že ty kořeny se měly promítnout a to, že to jakoby není 3 hra i v té ceně, ta je jako sympatická cenovka, stejně jako to, že ta hra je v day one, prostě v Game Passu, ale. Jako, nečekali jste víc? Jako, hele, já jsem
2: to říkal, po té, co jsme plně ten stream a co jsem tu hru viděl, protože já jsem měl časí zahrát předtím moc a jako jo, já jsem jako překvapený tím, mm. jak vlastně to divně vypadá mm. a zase, jo, v tomhle v tom žánru existuje jako zajímavá konkurence, která je minimálně srovnatelná kvalitou, mm. ale už má třeba i vybudovanou nějakou komunitu, takže je na tom vlastně mnohem líp, než tady v Decade mm. A vlastně nevidím moc jako prostředků a, a vlastně jako argumentů, proč by vlastně někdo se o tu hru měl nějak extra zajímat. Jo? Mm. Protože... Ono to je, ale jako zábaví.
0: Tako... Je to, jako hra je si to dobře, když to není je rozbitý. Ta kou je kou operace říc, je prostě operace, zásadní jo? upgrade, ta by protože byla tam lidi všichni Jasně. říkali u ty jednice ta hra, krom toho že je rozbitá tak všichni se schodá že je opravdu velmi Potřebu, dobrá a jediný hmm. co jí jako chybí ve smyslu kromě toho
1: to kromě nejlepší grafiky to to
0: je nějaká forma multiplayeru a ta tady jako teda dostala jako opravdu poprvé jako to, fán, to, 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 určitě,
1: to určitě na druhou stranu problém je ten že já jsem to nějakých asi třeba 8 hodin možná téměř 10 hodin Domění mění to, že čím důležitější, tím více ti jako nějaké cesty, nějaké jakoukoli pár Upároň, jak si viděl všechno. což je ten mám můj ten je můj dojím. problém a hmm. mám pocit, že jo, ale většině prochází prostě mapu, objevuješ ty ty lokace proskomáš bereš batěch, vyjíš spátně na základnu, tam to vynosíš, jdeš dál. To je prostě taková jako nějaká jako jádro toho, co ty tam rád děláš, a to se bohužel nebude měnit nikdy. Hmm. Jo. Ale to máš to fakt problém. pravdu,
0: protože já jsem z každinkově zlíbí se mi, že potom tom uvodním tutoriálu když chceš, tak v podstatě jako okamžitě můžeš začít hrát. Hmm. Ta hra ti sice říká, jako tuhle holku bys měl vyléčit a tak dál, oh. ale ne, víceméně tě neomezuje a ten svět se ti otevře a můžeš hrát. A tak za dvě hodiny, jsem, mám pocit, možná dokonce za hodinu, i skoro s tou streamovou, protože jsme to stěli, si vyzkoušíš jako velkou část toho, co oh. to nabízí. Samozřejmě ne, nepostaví všechno, nevyrobíš všechno, nemáš vypyplán zákou, nerozšíříš ji o ty další části hmm. nebo jenom trošičku. Ale kámo, já jsem měl při třetí hodině, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, opravdu skoro stejné pocity, no. a už mi přišlo, že jenom jako málo co mě překvapí. Protože mm. se neobjevují už nový prvky v pravém slova smyslu. Mm. Jenom se dostávám k těm, kterými byli na začátku představený, ale ještě si mi nemohu využít. A to já si
1: právě myslím, že ten konop takový nevyřeší. Mm.
0: Mm. Panové,
2: nechci uh, úplně utínat tuhle vaši debatu, si... ale jenom protože samozřejmě ještě chystáme nějaký jako ucelenější hodnocení a už v rámci ano. nějakého dalšího dílu uh, našeho vytkání, anebo pak. Se pare, videu, nebo k nějakým nějakým pokecu, Určitě. Uh, ještě pak konkrétně. Tak uh, už bych to utnul jo, právě proto, abychom nevyslili
0: ani redy na žádnej vězi, ještě to, to bude hrát. To je ta druhá tak věc. To může Takže
2: uh, já bych opravdu tolik ke State of Decay 2 mm-hmm. stream a nějaký vaše bezprostřední dojmy doplníme. Ještě pak sám, samozřejmě nějakou fundovanější recenzí. Jirko, ty si
0: říkal, že máš dvě nějaký super krátké věci. Jsou to, jsou to úplně drobečky. Minulý den jsem říkal v souvislosti s Donkey Kongem, že vlastně už nějaký čas se ví že studio Retro nebude pracovat na titulu Metroid Prime na tý čtyřce a že se neví, co dělají. A teď se zjistilo, že zřejmě dělají nějakou závodní hru se Star Foxem. nějaký Star Star Fox Grand Prix. Vypadá to na na něco, jako bylo F-Zero od Nintenda nebo možná jako byl Diddy Kong Racing. Prostě samozřejmě všechno jsou to nějaké spekulace a úniky, které jsou ale potvrzený z víc zdrojů. Zase se svojí troškou domlína přišel i britský eh, Eurogamer, který taky jako řekl ano, tohle je relevantní, takže možná odtud vítr fouká. To není asi velká věc, pro většinu diváků. Zmínu to spíš kvůli tomu, že to je taková náhoda, že ten jsme to řešili. Mm-hmm. To druhý je taková jako zajímavost na závěr, na odlehčenou, i když z herního průmyslu. Eh, narazil jsem na poměrně vtipnou historiku. Uh, myslím, že s tím příběhem nepřišlo nějaký herní médium původně, ale takový nějaký jako technologické web nebo lehce, lehce mainstreamový, být zaměřený na casual hráče a sice, že mám pocit, v Ohio, nebo v Oregonu, Ohio, Oregonu. Myslím v Ohio, existuje obchůdek, který se jmenuje Epic Loot Games a prodává deskový hry. A tenhle ten obchůdek je teďka v posledních týdnech a měsících zavalený a jeho majitel, což je v podstatě jeden člověk, který opravdu tam fyzicky ty telefony zvedá, úplně zdecimovaný, protože mu volají nespokojený hráči Fortniteu. Když scháníš telefon do Epiku, tak totiž se ti Google vyhodí tenhle telefon, protože, jak si asi dokážete představit, firma jako Epic, Podporuje samozřejmě, pro fort, nebo poskytuje pro Fortnite podporu, ale ta rozhodně není na telefonu a oni dobře ví, protože že když svoji hru hraje milion lidí, Typo, tak prostě nechceš vyřizovat jako stížnosti na mobilu. Takže Ska oni si mají si fora, tvojde. mají maily a tak dále Všechny ty diskuze, ale telefon nemají a když někdo vygoogluje prostě Epic Games a prostě telefon, tak se ti zobrazí tohle Je a víme, jen. jaký lidi jsou, že prostě nedávají pozor. No, no. Celý dny prostě telefon nepřestává zvonit, ten člověk je úplně hotový. Samozřejmě vám nemusím vykládat, že ty telefonáty nejsou vůbec milé a že tam ty lidi nevolají, aby poděkovali za hezkou hru, no. ale že prostě děti vzteklí, který prostě tam ho akorát seřvou, že mu prostě servery a jeho hraje na hovno a položí to, nebo tam volalo nějaký dítě, že prostě matka ho chce odvíct psychologovi, protože nezvládá jako agresi, protože něco kvůli hraní házel ovladačem, ale on jako chce, aby ne a aby mu tu hru pustili, no prostě takový ty Důležitý příběh těchto těch asociací. A zákazníci si teď nedovolili, že něco
1: chtějí vytráli. Přesně.
0: Tak to je jako takový, jako, jak to taky může je dopadnout, prostě, když tvoje jméno shodou okolností připomíná jméno nějakého jiného subjektu, že to je vlastně jako usměvná historka, ale s tím člověkem opravdu jako soucítím a je mi ho líka, Že k tomu přišel prostě jako slepej gouslim a jako nebere to Po potom,
1: potom, co jsem viděl, funguje customer support na hrách a co tu lidi musí snášet, to tak že tady to je ta práce, kterou můžeš vyhrát, dělat, být na supportu. Ale tam se. Mám si připíchnout chudáka, chudáka pána. Mám bránit někde po hajce. Tešíš jeníchat, je to prostě zvířátka velká. Byl jsem jení. Jsou to opět takoví no. jako, jako bohovinu. No. Každý pád to byla ještě, to byl ještě nějaká novinka.
0: Ne, 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 to bylo, to bylo poslední.
1: Co
2: Hele, jsem já mám jednu jedinou věc, když jsem dneska na Games Pressu, což je takový uh, portál pro novináře, kde se agregujou tiskové zprávy a takové věci a mají tam jako lidi, lidi od médií, když to řeknu takhle, tak přehledání tiskovky Rage 2. Jsem tam narazil na tiskovku, která podle mě ještě teď jako úplně nějak jako neproletila, minimálně hmm. teda v tom úterku nebo úterního podvečera neproletila jako webama, a to, že oznámili F1 2018. Jo. Se všema má gameplay nějakej, tam je nějaký, nějaký detaily o herních Aha. módech a tak dále. to v srpnu? Tak vyjde to v srpnu, ale já jsem to nečet. Já jsem fakt jenom jako tu, a OK, já to uh. se podívám. <laughs> Takže určitě v nějakých následujících dnech, to znamená, vy Pro už to sledujete přesně tak v minulých dnech, tak už se to asi pravděpodobně. Nikde objevilo, protože já tu sérii mám rád, sleduji hmm. dlouhodobě, takže určitě uh, nějaký video tak jako střelím na tohle téma. Zajímavá věc, ale hmm. nemám žádné detaily, to si pošetřím do to videa nebo na videa. příště. Co ty pět? Okay,
1: já nemám nic, já nemusím už domů, protože mám doma teďka vodu v koupelně, takže potřebuji rychle jít a zjistit věci. Ty napustil teď. vanu
0: už ráno a doufám, že se stala voda
1: teplá. Někdo mi napustil vanu, já jsem si to úplně nevěřil. Se stropem takový jako <laughs> problém se stropem doma. Koupelně, kde a jsou diví stupačky.
0: Když s sebou ubytuješ prostě tu rodinu s, jak se tam jmene ten konec vodníků v Čechách, nebo Jo, nějak, jo, ale to jsou ty... v jako dědo z baráku
1: celýho svoj vodou, protože já jsem něm patře a oni to je vodu dolů a jak? já to odnášejete. Jak utopit
0: doktora 4x. <laughs> já jsem, nejsem
1: doktora tak. Chudák doktore. Takže my to zakončíme, protože tady to byl Vortex 35, samozřejmě, že Teď Teďka už oficiálně 35, už se nebudeme a jo, dobře, Já opravovat. Děkuji, no, furt to tady z nějaké nasypat pořádnou soudoru, aby to to No samozřejmě ne. děkujeme za bývání. Za tak, to je určitě.
2: Ne.
1: Hele, Házíte odběry,
2: protože já myslím, že v tuhle chvíli, to sledujete, tak už máme 10 tisíc. Takže mimochodem Teď gratuluju. Za ne, já si myslím, že ne. Takže házíte odběry dál určitě, protože 10 tisíc to je super schůdek. Ale, ale to, není to tak dobrý jako 20 000. Není to tak dobrý jako 20 tisíc, co si můžu nalhávat. Ale samozřejmě ne, je to jako... Uh, takhle zprostředkovaně, takhle jako do budoucnosti vlastně vám hrozně moc děkujem. Uh, pište komentáře, fakt komentáře, to si myslím, že je úplně jako to nejzajímavější, protože jako lajky jsou skvělí a určitě dávajte lajky. dávajte zvonečky, to je jasný, ale komentáře, já to před spaním, odpovídám na to, a jsem se nastane, když na to odpoví Jirka dřív než já, tak já dávám dává sedíčka a takovýhle věci, <laughs> nebo možná Petro odpovídá, já nevím, Káž ale většinu srdíček vám dávám já, viděli, protože já vás mám rád. Ale no, protože takhle se dneska měří kvalita člověka, kromě
0: toho, že to To zajímá.
2: srdíčka, ale to je to, očtu běží, pánové. Dobrá, tak jo, tak uh, fajn, tak to hezky a za týden zase nějak tak, uh, případně každý den, <laughs> vlastně.
1: Kdekoliv.
0: Uh,
2: kdekoliv uh, nás sledujte, mějte se rádi. A, a tak, pane srdíčka se loučí.
0: Ahoj. Mějte se hezky, ahoj. Tak jsme to asi natočili. Ty vole. Jsme to asi dokázali. No, nakonec jsme to nějak dobře postíhali. Ty no. A teď se to nenahráno.